0: Willkommen zu Death Radio 102,6 auf Free FM. Heute geht es zum Thema Go. Das ist ein Spielklassiker aus dem fernen Osten. Zu Gast haben wir heute Peter vom Bürgernetz, wie schon angekündigt, auf der Webseite. Und er hat einen mitge jemanden mitgebracht vom Go-Club Ulm, glaube ich. Martin? Ja. Sag mal hallo, Martin. Hallo. Martin. <lacht> Und Peter kann auch hallo sagen, würde ich sagen. Ja, was Gott. Du hast ja gesagt, ich soll jemanden mitbringen, der Go spielen kann. Ach, stimmt. Und das habe ich sogar gesagt, ja. Ähm, ja. Heute sind wir leider wieder noch einmal im analogen Zustand, was ihr wahrscheinlich nicht, äh, schon gemerkt habt. Auf jeden Fall werden wir euch mal versuchen beizubringen oder <lacht> zu erklären, was eigentlich Go so ist, warum Go viel besser ist als Schach und, <lacht> und sonstige Gründe, warum man das lieber spielen soll als Counter-Strike und andere Spiele, wo man Leute erschießen soll.
1: Das haben wir so nicht gesagt.
0: Wir sind hier. Ich, wenn ich Moderator bin, dann gibt es immer so ein bisschen die harte Kante <lacht> gegen andere Spiele. Monopoly ist auch schlecht, nur mal so am Rande. Also, okay. was ist Go?
2: Go ist ähm, ein strategisches Brettspiel für zwei Personen, grob gesagt.
0: Ja. Aber es sind nicht nur zwei Personen. Aber das können wir vielleicht später erkennen.
2: Ja, das Mach man. Musik. Kann man machen wir <lacht> später Da können wir später noch drauf eingehen. Ja. Es kommt ursprünglich aus China, nicht wie viele Leute meinen, aus Japan. Es ist so circa 4000 Jahre alt, das heißt, es sollte deutlich älter als Schach sein. Es ist sehr einfach, da es, glaube ich, nur vier Regeln hat. Es hat sich in den letzten 4000 Jahren sehr wenig daran geändert. Es ist genau eine Regel hinzugekommen. Es ist ein sehr beständiges Spiel. Es hat keinen Glücksfaktor, was das Schönste an dem Spiel ist, aus meiner Sicht. Man muss also nicht irgendwie hoffen, dass die Würfel die richtige, auf die richtige Zahl fallen und man muss auch keine Karten mischen.
0: Deshalb auch. Monopoly ist viel schlechter, genau.
2: Zum Beispiel, ja. <lacht> Martin möchte was sagen. Nein, ich möchte Musik. Ja, ich möchte Musik.
0: Weil, ja, gut. Okay, wir machen mal kurz Musik zum Abstimmen der Kommunikation. Ähm, Musik kommt heute von Peter, ähm, die Artisten und die Lieder werden wir später ankündigen, weil Peter das nicht auf die CD geschrieben hat. Ist trotzdem nee. wieder äh, nicht kommerzielle Musik, also freie Musik?
2: Komplett freie Musik und... Hast du von irgendeiner
0: besonderen Webseite runtergeladen?
2: Äh, von mehreren.
0: Okay, Jamendo unter anderem, von wie man halt äh, von unseren anderen Sendungen kennt. Alles klar, bis in ein paar Minuten. mein Geschmack hier ähm, wir sind wieder da, das Thema ist äh, weiterhin Go, zu Gast haben immer noch Peter und Martin vom Go-Club Ulm Hi. Ulm slash neu -Ulm. Ja. Ähm, und zwar, jetzt ist die Frage warum Go und warum nicht Schach also ich mein, wir haben ganz kurz, äh, hatte Peter gerade erzählt, dass es ist halt nicht glücksabhängig, was Schach ja im Endeffekt auch nicht ist, aber was ist jetzt der Unterschied großartig zu Schach
1: das kann ich sagen.
0: Das kann auch Peter, äh, Martin sagen.
1: Ja, ähm, ich würde es nicht mit, mit Schach so groß vergleichen, aber es ist, um, bei Go ist es halt eine Zielsetzung, also ein Strategie-Spiel, wie ich schon gesagt, für zwei Personen normalerweise. Ähm, man könnte sagen, ein ganzheitliches Spiel. Oh. Ähm, bei Schach im Vergleich zu anderen Taktikspielen geht es darum, den Gegner zu besiegen möglichst komplett auszulöschen. Also, ja. Und bei ähm, Go du fängst mit dem leeren Spielfeld an, also am Anfang ist gar nichts da, und du setzt linsenförmige Steinchen auf Kreuzpunkte, ein bisschen wie bei Mühle, da sind ja dass mhm. man auch diese ähm, Damesteine auf die Kreuzpunkte und nicht auf die Felder, die dazwischen ergeben. Und ähm, das Reiz von Go, oder die Zielsetzung, die sich bei den meisten Spielen unterscheidet, ist die, dass, du, dass es nicht unbedingt darum geht, den Königsschachmatt zu setzen, dass du nur ein Ziel hast. Du kannst überall Punkte machen. Ähm, man hat eine... Also das Gesamtergebnis entscheidet. Ja? Jeden Stein, den du setzt, jeden Zug, den du machst, der wird, der wird am Schluss mit eingerechnet in, in das Ergebnis. Ja? Ähm, jetzt vergleich mal mit dem Schach. Du musst den Königsschachmatt setzen, egal wie, viel, wie viele Figuren übrig bleiben. Ja? wie viel du verloren hast im Laufe des Dings, der ja, Hauptsache, du hast dieses eine Ziel erreicht, ja. Alles drumherum ist völlig wurscht, ja. Du könntest, noch, du könntest zwei Figuren noch übrig haben, der Rest noch äh, der Gegner, noch alle. Du hast Scharmatt gemacht, deswegen hast du gewonnen.
0: Also ja. im Endeffekt, ist es eher der kommunistische Ansatz, weil alle gleich <lacht> sind, sind vor dem Schachmeister.
1: Äh, nicht kommunistisch, das ähm, kann man nicht so sagen. Gut, es gibt nur eine, eine Form von Stein, es gibt einfach, die, die unterscheiden die Farbe, ja. Also Aussehen, nur Bauern. Die Form ist gleich, ja. Nur, bauen. nur, nur weiß und schwarz, ja. Ähm, es gibt keinen König und keine Dame und und keine Offiziere und keine Bauern, ja und auch keine Dame, die man aufeinander setzen kann. Ähm, aber die Position, wo der Stein steht, äh, das ist das entscheidend. Es das ist weniger kommunistisch, sondern eher daoistisch. Also sozusagen ist in Yang oder so.
0: Ah, okay. Ja. Also ja. es ist nicht so nicht nur wichtig, wo der Stein jetzt sitzt, sondern auch wo er nicht ist.
1: Ja, <lacht> genau. Also Position, Weil das welche, ja Funktion ist. <lacht> welche Funktion er ausführt eigentlich. <lacht> welche Funktion er ausführt. Wir sollen was erklären. Also es gibt äh, Steine, die ähm, die schaffen eine Verbindung zwischen zwei äh, Teilstrukturen. Ja? Also man, man setzt die Steine auf diese Kreuzpunkte und man schafft damit Formen. Ja? Die sehen jedes Mal ein bisschen anders aus. Ja, es gibt so Standarddinge, aber die holen sich auch, aber kann jedes Mal eine neue Form, Form entstehen. Und ähm, man kann sich das vorstellen, wie eine Pflanze, die wächst. Ja? Und es kann ein Stein an der Stelle stehen, der zwei Strukturen, die alleine nicht äh, gut stark genug sind, ja, zu verbinden zum ganz... Ähm, großen äh, Colors sozusagen. Wenn ich
0: nur da kann ich vielleicht sogar ganz kurz vor unsere Zuhörer, die eher mit Computerspielen aufgewachsen sind, <lacht> äh, kennt ihr das Spiel Kicks? Im Endeffekt geht es darum, man hat ein viereckiges Feld und du fährst halt einen kleinen Strich, wie bei Snake im Endeffekt, mhm. nur der Strich setzt halt Zieht sie halt durch. Das heißt, also wenn du jetzt ähm, unten, am, 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 am unteren Ende der, der Platte bist und dann hochfährst du, dann zu ah, ja, so rechts Seite fährst, gleich. dann hast du im Endeffekt diesen Teil, hast jetzt äh, zu, genau, zu deinem gemacht. Quadrate. Ja, genau. ja das ich, ich, genau. Und so ist im Endeffekt bei, bei Go auch. Du kannst halt da äh, Sachen, deine Felder erfangen im Endeffekt.
1: Genau, es geht ums Kreisenprinzip. Kreisen im Prinzip, jetzt äh, das, das käse spiel ich zeig dir früher auf einem Quadrat, das also in der Schule gespielt, da konnte ja, er ein Strich machen, auf, auf einem Karo-Feld. Tic-Tac-Toe, oder? Nicht Tic-Tac-Toe, Tic-Tac-Toe, ist ein einfacher, von du machst einen Strich auf einem Karo-Blatt und der nächste macht einen anderen Strich und wenn du also vier Striche, also du ein Karo eingekreist hast, dann gehört es dir, machst du ein Zeichen rein und du kannst dann auch mehrere zusammen, also mal einen Strich könnte okay. zwei Quadrate komplettieren und dann sind es auch deine. Also Im Prinzip ist das eine einfache Variante von Go. Also, okay. Was wir zu rein erwähnt haben, glaube ich, Peter, korrigiere mich, ähm, bei Go geht es hauptsächlich einschließen. Also setzt diese Kreuzsteine auf die Kreuzsteine. Also wie bei Kicks. Wie Kicks, genau. Du oder schließt Kicks. ein. Du schließt Fläche, also ja. leere Felder oder gegnerische Steine ein.
0: Ja. Klingt ja schon mal nicht schlecht.
2: Ähm. <lacht> das ist das Zeichen der Musik. Aber vielleicht sollten wir noch einmal sozusagen, dass Go auch einen anderen Vorteil noch gegenüber Schach hat. Es ist deutlich einsteigerfreundlicher, weil man auch auf einem kleineren Platz spielen kann, erstens mal. Man muss Meinst, nicht weiß, wie du hast. Ja, genau, man muss nicht auf dem großen Brett anfangen und es gibt Vorgabesteine, was es beim Schach hier eigentlich auch nicht gibt. Ja.
0: Das finde ich im Endeffekt eigentlich eine Suppe. Wenn jetzt ein
2: Anfänger mit einem Schach spielt, der gut Schach spielen kann, ja, vorausgesetzt, er findet jemanden. Dann, ähm, was will er an Vorgabe kriegen? Ja? Darf er zweimal ziehen? Kriegt er einen Bau oder eine Dame geschenkt? Oder sonst was. Ja? Da ist das Vorgabesystem halt
0: einfach. Ja, aber das war jetzt im Endeffekt seit der Erfindung von Go bereits in einem Spiel mit drin, dass dieses Handicap mit eingebaut war. Oder ist es etwas, was man oben das drauf... Kam das kam das später. im Endeffekt. Ja, <lacht> Martin möchte die ganze jetzt, Musik. Jetzt, jetzt aber ich so Musik machen. Ich, ja, ja, Martin aber, möchte ich, Musik hören. Ich finde, es noch nicht, noch nicht fertig hier. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Jetzt guckt mich an, wenn ich mit eurer Rede. Ja. Ähm. Tun wir doch. Ja, also auf jeden Fall, man hat jetzt dieses Feld, was jetzt da 19x19 normalerweise ist. Richtig, ja. Und ähm, das Coole daran ist ja, wie Peter gerade gesagt hat, dass man das halt die Größe variieren kann. Das heißt, wenn man das nicht so gut kann, wie jetzt zum Beispiel ich, dann wird halt auf einem 9x9 oder was ist das kleinste Feld, was man spielen 9x9. kann?
1: 9x9. Man könnte ja auch ein 4x4 oder 5x5 nehmen. Also das also ist dann das ist es schon
0: sehr wie Tec-Tactor, oder? Sehr, ja,
1: auf dem im Prinzip ist es dann Chateau. Ja, okay. okay. Oh. Aber das üblichste sind 9x9. Das ist ein normales Anfängerfeld, aber so für Kinder zum Beispiel, ich habe auch schon unterrichtet, das, also Kursing machen für Kinder, dritte, vierte Klasse, da kann man ruhig über die ersten Partien auf ein 5x5 machen, da geht es einfach deutlich schneller, die haben nicht so eine große Auswahl ja, mhm. zum Spielen ja. und da äh, werden die das Witzige ist, das Spiel, die Spielidee bleibt das gleiche, nur die Komplexität wird stark eingeschränkt. Ja. Also auf dem 19x19-Feld, das sind 361 Felder, die man benutzen kann, die man, auf die man setzen kann. Ja. Ja. Und wie vorher schon erwähnt, ist das Feld ist am Anfang komplett leer. Und äh, wenn du jetzt einen Anfänger des 19x19-Feld äh, vor die Nase knallst und der hat jetzt 361 Möglichkeiten, die man setzen kann, ja. Ja, dann wird es für ihn schwierig. Also, wo setze ich jetzt denn hin? Ich habe keinen Entscheidungsspielraum. Und wenn man so ein ganz kleines 5x5. Da kannst du selbst als völliger Anfänger, wenn du gerade mal nie was gesehen hast, ja. ist es viel leichter, mal einfach ein Feld zu finden und setzt dahin, dann, dann erschlägt die nicht die schiere, die schiere Anzahl der freien Felder. Ja. Und äh, das kann man dann nach, nach kurzen, nach drei, vier Partien locker auf fünf, auf neun, auf neun aufstecken oder höher gehen. Aber es ist einfach, man kommt schneller rein und die Partie ist auch schnell zu Ende. Ne? Ja. genau.
0: Das klingt wunderbar. Ja. also ja.
1: Genau das. Ja,
0: das. Gut. Also anscheinend, ich merke da nicht so den Enthusiasmus, dass die Leute eine längere... Ähm oh, <lacht> <Alter>. <lacht> Gut, ich gehorche meinen Gästen nochmal Jazz und den Artisten bekommt ihr später per Webseite oder Podcast. wieder da. Und zwar ist das Thema heute Go äh, zu Gast. Wie im anderen Abschnitt auch schon gehört, äh, Peter und Martin vom Go-Club Ulm treffen sich immer mittwochs um... 20 Uhr. 20 Uhr in...
1: im Café Oma am willy brandt um die Ecke.
0: Sehr einfach zu finden und man kann auf die Webseite gehen, die ist auf unserer auf unsere Webseite ausgelinkt, wie das heißt. www.devradio.de klickt ihr auf Montan Sendeplan oder Archiv ähm, Sendung müsste Sendungs-ID 109 sein so für alle Leute die lieber ja, wir können es nicht
2: nachprüfen weil wir kein Internet haben
0: ja das ist ein bisschen problematisch für alle Leute die ähm, jetzt gerade chatten und sagen Benny, hör doch mal auf immer so viel Musik zu spielen wir möchten liebe Leute hören ich kann das nicht lesen weil das Internet hier nicht wirklich funktioniert obwohl es sagt dass es ein Internet-PC ist ich verstehe das einfach nicht ich verstehe es nicht auf jeden Fall weiter und zwar wollten wir mal vielleicht ein bisschen weiter in die Details gehen von den Regeln, weil die ja im Endeffekt so einfach sind, dass wir die locker jetzt mal von Grund auf erklären können.
1: Also gut. also abwechselnd gespiegelt, zwei Personen normalerweise. Ja, man setzt auf die Kreuzpunkte, wie schon erwähnt, ähm, mit linsenförmigen Steinchen. Man könnte sich vorstellen wie ein bisschen größere Smartys oder diese äh, Schoko-, diese, diese Mint-Linsen, die es im Supermarkt gibt, so mit weißem und rosa das ist auch die Kreuzpunkte, die Steine bleiben liegen, also es ist eher wie ein Mosaik, ja, du verziehst die Steine, es das heißt zwar, man macht einen Zug, aber die Steine werden ähm, nicht mehr bewegt, ja, außer sie werden geschlagen, ja. also setzt die Steine auf die Kreuzpunkte und dann ergibt sich so ein Bild, Steine, die ähm, in waagerechter oder senkrechter ähm, auf, ähm, Linie zusammen, nebeneinander stehen auf dem Feld, ja, das als verbunden, ja, als eine Gruppe oder eine Kette, ja, ähm. Man darf nur einen Stein setzen, wenn er mindestens ein freies Feld neben dran hat. Ja? Die freien Felder waren, wie gesagt, die Kreuzpunkte. Ja? Und, äh, äh, nichts ist im Kopf, also kannst du Fragen stellen, wenn das jetzt nicht. Klar nee, nee ist. also
0: ich, ich, ich stelle mir das halt nur gerade bildlich vor, wenn das da sitzt, wie ich ja. da mit den Steinen. Ich habe es ja auch schon mal gespielt. Ja, genau. also. Ja,
1: also man setzt auf Kreuzpunkt und wenn ein Stein gesagt, hat, äh, anlegt, ja, dann ergibt sich daraus eine Kette. Und äh, diese Steine teilen sich. Oder, oder haben alle freien Felder außenrum gemeinsam. Ja? Also mindestens ein freies Feld muss eine Gruppe oder ein Stein haben, ansonsten wird er vom Brett entfernt. Ja? Man darf keinen Zug, also ich habe vorher erwähnt, man darf einen überall setzen auf diese Kreuzpunkte mit der Voraussetzung, dass mindestens ein freies Feld da ist. Ja? Nebendran. Und also ein anliegender muss Punkt muss frei da sein. sein genau. Ja, ähm, und
0: er darf nicht diagonal sein, er muss also wirklich ja, mit diesen Strichen sein. Ja, Man kann verbunden sich vorstellen,
1: dass es, äh, dieses Gitternetz, ja, das sind wie Straßen, kann man sich vorstellen, wie ja. Luft, oder wie Luftlöcher oder Fluchtwege. Ja. Man hat also einen Kreuzpunkt und äh, maximal hat also ein Stein, äh, vier Fluchtpunkte ja, zum nächsten freien Feld. Ja, die Diagonalen zählen nicht, weil da kein, wie ein Strohhalm, da ist keine Verbindung hin. Hm. Also zählt das diagonale Feld nicht. Ja. Also ein Feld brauchst du eine Ausnahme gibt es, wenn man beim Setzen etwas schlagen kann und damit Freifälle entstehen, darf man auch auf so ein Feld setzen. Oh, okay. ja, hört sich jetzt kompliziert an, ist aber, wenn man es mal sieht, wäre Wenn man also die, die
0: Fähigkeit besitzt, vorauszudenken, dann darf man das auch schlagen.
1: Ja, ja nee, es ging jetzt eher gerade um, um die Zuhörer, ne? wenn man kann... Wenn die ist, haben euch, auch die Fähigkeit, da bin ja. ich mir sicher. Das war jetzt die zwei, die, die also Setzregel und die Schlagregel. Ja, wenn man also wenn man einen, äh, einen Stein oder mehrere Steine alle freien Felder wegnimmt, die horizontal oder senkrecht-orthogonal an, äh, angrenzen, ja, dann wird der Stein oder die ganze Gruppe entfernt. Ja, also dann, dann bewegen sich die Steine wieder, und zwar vom Brett heraus in so eine extra Schale. Ja.
0: Das sind äh, die Punkteschale? In die Spangen, ja? Das sind die Punkteschale, oder?
1: Ja, genau. Man hat halt normalerweise, werden diese Großsteine, man hat 180 Stück davon, in einer Schale aufbewahrt und im Deckel, da kann man dann normalerweise die Gefangenen ablegen. Mhm. Ja. Jede Gefangene zählt einen Punkt. Jetzt kommen wir einmal zum Ziel des Spiels. Ja. Es geht ums Einkreis und ums Punkte machen. Punkte kannst du machen, indem du freie Felder umkreist ja. oder, oder Steine eben, fängst. Ja. Oder eben die Steine fängst. die Steine fängst. Man
0: muss halt aufpassen, dass, weil man, der Gegner kann ja überall setzen. Ja. Deswegen ist es ja nicht einfach nur, ich mache jetzt mal meine Linie in der Mitte und das ist meins, sondern es geht genau. ja um ein bisschen ist eine
2: kompliziert. Wenn davon, man redet dann von Gebieten wenn man so freie Felder hat die eigenen Gebiete zu groß will setzt der Gegner unter Umständen nochmal mitten in dein Gebiet ich habe da wieder eine
0: gute Analogie im Endeffekt wenn ich, bin ich dann mal dann
2: da drin, womöglich noch mhm. und dann ist das deinem Gebiet auf jeden Fall kein Gebiet für dich
1: mehr geworden ja <lacht> und das passiert, <lacht> dass, ja.
0: das passiert bereits wenn du einen Stein in dieses Gebiet reinsetzt und du hast ja. diese vier um
1: Nein, nicht, nicht unbedingt also das, ist das ist ein bisschen komplizierter Bisschen komplizierter. Aber man muss man sagen, das was jetzt Peter erwähnt hat, Gebiet, äh, ist, ist eine Definitionssache. Also die Regeln sind folgendermaßen: Du setzt abwechselnd, ja, und du setzt auf die Kreuzpunkte. Steine werden nicht bewegt. Das ist die Setzregel. Die Schlagregel ist: Ja, du nimmst einer Gruppe oder einem Stein alle Freiheiten, dann wird er rausgenommen. Die dritte Regel ist die Selbstmordregel. Ja? Du darfst nicht auf ein Feld setzen, wo du kein freies Feld hast. Das ist wie im Schach. Du darfst dich nicht in Schach begeben. Ja? Du darfst den König nicht so setzen, dass er geschlagen werden könnte. Ja. Ja? Im Go ist es so, ich darf nicht auf ein Feld setzen, wo ich sofort wieder rausgenommen würde, weil ich kein freies Feld habe. Ja. Ja? Und dann gibt es noch die Co-Regel. Äh, als explizite Regel, Co heißt, äh, kommt aus dem Sanskrit, aus dem Indischen, heißt Unendlichkeit. Ja? Es gibt eine Situation, ähm, ich setze und schlage einen Stein von dir und dann wäre der Stein sofort ein Atari. Atari ist äh, ein japanischer Begriff. Das heißt, ich habe noch ein freies Feld und sozusagen die Schach. Ja? Also ich, setze, ich schlage dich, ja? bin aber sofort selber ein Atari. Also ich bin selber wieder schon in Gefahr geschlagen zu werden. Du bist dran, schlägst mich mhm. und dann bist du wieder ein Atari. Es gibt also so Stellungen, die wiederholen sich ja. und sich ewig wiederholen. Ja. ja? Und damit das, das Spiel muss fortgehen, ja? sonst schlägst du irgendwann du schlägst von 80 Mal keine Steine mehr. Da gibt es sozusagen eine Abbruchregel. Das ist das Komplizierteste eigentlich schon. Und wieder. das
0: bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt dieses Atari erkenne, dann rufe ich ganz laut Atari oder? <lacht> ist das ist ähm, wie bei Bingo oder?
1: Ähm, nein, es ist so. Die, ähm, die Core besagt, es darf sich keine Stellung auf dem Brett wiederholen. Mhm. Ja? Also ich setze und schlage und wenn du jetzt auch setzt und schlägst, dann einen im Zug, würde es genauso ausschauen, bevor ich gespielt hatte. Ja. Ja, das darf nicht sein. Ja? Du musst also einen Zwischenzug woanders machen. Ja? Ah, okay. Wenn du dann gewartet hast, dann könntest du da schlagen, weil da hat sich woanders etwas verändert. Also das Spiel muss immer eine leckere Stufe erreichen. Sozusagen. Ach so, okay, alles klar. Ja? Das sind eigentlich die, genau, die wirklichen Regeln, die festgeschrieben sind. Alles andere ergibt sich aus diesen Regeln. Ja? Also setzen, schlagen, ja. Selbstmord ist verboten. Ja? Und diese Co-Regel, also das darf nichts wiederholen, das sind die wirklichen Regeln. Gebiet, was der Peter erwähnt hat, ist keine wirkliche Regel in dem Sinne. Ja, Gebiet wird nirgendwo erwähnt, ja, okay. ja, aber es ergibt sich daraus, ja, wenn du eine gewisse Formation hast auf dem Rad, ähm, dann ist es für den Gegner nicht mehr sinnvoll, innerhalb dieser, dieser Formation zu setzen, ja, weil A, er kann er ja nichts schlagen und B, kann er ja nichts selber einkreisen, ja, also erhöht es nicht deine Punktzahl am Ende. Ja. Ja, okay. Das ist dann Gebiet sozusagen, man sagt dann, da hat er die Hand drauf sozusagen und äh, da brauche ich ja mehr spielen. Ja. Und das Deswegen leitet sich immer nur ab, Entschuldigung, ja, Und
0: das ist, das ist die Kunst, das zu erkennen, was jetzt Gebiet ist, also...
1: Ja, mit der Zeit ist es einfach, weil man also einfacher, sagen wir so, man ja. sagt eher, habe ich noch eine Chance ja. oder okay, kannst du gleich vergessen.
0: Genau, wie man das Atari wahrscheinlich auch sehen muss, weil, genau. ich meine, ich kann das mir vorstellen, ja. wenn ich jetzt gegen mich selber spielen würde, dann würden wir wahrscheinlich, ja, unendlich wir alle gewinnen. <lacht> Erstmal das. das. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich unentschieden, weil wir in dieser Endlusschleife drin hängen bleiben. Das ist die Atari, 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 Atari. Äh, aber ansonsten im Gebiet, weil wir sind ja hier CTC, ne? Chaos Radio und sowas. Oder, nee, Chaos Radio sind wir nicht, wir sind Death Radio. Ähm, zur Übersetzung für alle Leute, die das nicht ganz verstanden ha haben. Dieses Gebiet ist ja wie beim StarCraft. <lacht> Wenn du die Zergs bist, dann hast du dieses Zeug auf dem Boden und dann kann jemand anderes drauf und darauf was bauen.
1: Ground Control, ja.
0: Das, das ist so. ist Nur damit Leute wissen, wovon wir hier sprechen.
1: So ähnlich, ja. Nur, wie gesagt, du kannst... Also, es ist nicht verboten zu setzen. Ja. Mhm. Du darfst mit der Ausnahme, dieses Selbstmordregel, dass also, du zumindest ein freies Feld haben musst, um zu setzen, kannst du überall setzen. Ja? Ob es Sinn macht, mhm. da zu setzen, ja? ob der Zug nicht verschwendet ist, ob du nicht quasi dem anderen einfach einen Gefangenen geschenkt hast, Ja. ja? das äh, muss ich noch zeigen. Ja. Das hängt davon ab, wie gut du spielst, wie gut der andere spielt und wie gut die Einschätzung der Situation ist. Ja. Hm. Ähm, Gebiet ist es, wie gesagt, ähm, oder man spricht von Gebiet, wenn man es gegen jeden anderen verteidigen kann. Hm. Also ich kann, äh, sagen wir so, ich könnte das halbe Brett abstecken, ja, und wenn ich gut genug bin oder du schlecht genug bist oder umgekehrt, ja, dann ist es mein Gebiet, ja, ja. weil du keine Möglichkeit findest, da reinzukommen. Wenn ich jetzt aber mit äh, jemand habe, der da eine gute Antwort darauf hat, dann ist es halt nicht mein Gebiet. Gebiet ist Ost. Wie gesagt, wenn jede Aktion im Sande verläuft, ja, ja und die, die, die halt nicht mehr verändern. Das ist halt
0: eine Information auf einer anderen Ebene. Es ist halt im Spiel nicht wirklich vorhanden, aber da man halt ein kognitiver Mensch ist halt und diese Fähigkeiten besitzt, kann man halt sehen, oh, das ist sein Gebiet, das fasse ich lieber nicht an.
1: Wie gesagt, das ist Verhandlungssache. Sagen. Ja, das ich
0: meine aber, ich meine weil meine Leute können ja wahrscheinlich auch einige Schritte vorausschauen, wenn ich jetzt mich da reinpacke ja. und er jetzt an dieser einen Stelle was draufsetzt, dann habe ich verloren nur ich kann halt hoffen, dass er es das nicht tut und dann habe ich irgendwie eine Chance, weil dann kann ich wieder einen zweiten ähm, Upgrading-Steine, wenn man das halt nennt, ich keine Ahnung wie... <lacht> meine Atari gibt es auch, also das ist, was sind ja, denn die ganzen äh, Nomenklaturen, die es da...
1: Ja, um, wir kennen jetzt richtig. Wenn man so, das, ist, um, das Ende des Spiels habe ich noch hier nicht erwähnt, das Ende von Go ist, wenn beide Spieler äh, sukzessive passen, also beide nacheinander sagen, ich verzichte auf meinen Zug, mhm. ja das Ziel ist es, eine Punktemaximierung zu erreichen. Möglichst viele Punkte zu haben. Wenn die Punkte erreicht ja. du entweder, wie gesagt, durch Abstecken einer leeren Fläche ja, oder durch Fangen von Steinen. Ja. Wenn beide Spieler sich einig sind, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Jeder Zug, den ich jetzt mache, verringert doch noch meine Punktzahl. Ja, mhm. Dann wird gepasst und dann ist es vorbei. Ja. Wenn ich sehe, okay, wie gesagt, die Fläche, die er abgesteckt hat oder dieses ähm, dieses framework ist einfach zu, zu stabil, ich komme da nicht mehr rein, ja. Wie gesagt, war das Zirks oder so dann wie sind die Dinger. Zirk, Zirk, -Zirk. ja, da hat viel Ground Control da ja, da sind natürlich die Jungs <lacht> rum, ne. äh, Da packe ich, reise ich nichts mehr, ja. Ich, ich, ich laufe nur den Tod auf dem Messer, mhm. dann höre ich da auf zu spielen. Ja.
0: Ja. Zirk hat übrigens äh, keine Suizidregel, weil die Zirglinge setzt man ja nicht, ja.
1: Den äh, ist egal. Den ja. ist egal, einfach da rein und dann. So. <lacht> übrigens, Emil, Emil, ähm, Manuel Lasker hat es gesagt, ich weiß nicht, ob das ähm, meinen Leuten ein mein Begriff ist. Manuel Lasker war einer der besten Schachspieler der Welt und war so mehrere, mehrere ähm, Wochen, Monate, was? 250 Wochen Monate, weiß ich nicht genau. War der Welter in den Listen aus, das ist ein deutscher Schachspieler und Physiker und Philosoph. Und der hat mal einen Spruch abgelassen über Go. Er hat gemeint: Wenn es Leben auf anderen Planeten gibt, dann kennen Sie vielleicht Schach, aber mit Sicherheit dann wahrscheinlich Go. Ja, hat er mal gesagt. Das also, finde ich sehr fast sehr lustig eigentlich. <lacht> Gut. Aber ich bin über Schachwetter Schach spiele ich auch sehr gerne. Das ist kein schlechtes Spiel. Nicht, dass jetzt halt die ganzen Schachspieler hier vorbeikommen und äh, den Büchsenstab stammen.
0: Und wenn wird das sowieso auf einem anderen Terren ausgefechtet, weil du kannst ja nicht Schachspieler auf Schach, Schach bekämpfen, sondern du kannst auch keine Co-Spieler auf Go bekämpfen. also
1: Allein gewinne ich, weil ein Co-Brett größer ist. Dann
0: habe das hingekommen. Nee, <lacht> <lacht> das war auch lustig, weil ich hatte mit Peter schon mal vorgesprochen ähm, zum Thema... Ich kenne das ja von Schach, dass man da halt super tolle Marmor geschliffene Schachbretter hat. Aber bei Go ist es anscheinend noch extrem. Erstmal natürlich, weil es größer ist. Deswegen kostet es mehr Materialien. Aber die, anscheinend gibt es dann irgendwelche Bretter, die sind dann von dem Erfinder von Go heruntergegeben zu seinem Sohn und dann zu seiner mhm. Tochter. Und, von dem
2: Erfinder von Go nicht. Das ja. ist ja ein 4000 Jahre altes Holzbrett. <lacht> 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 ähm, Nicht, Aber es ist, gibt schon von legendären Personen in der Historie des Go gibt es noch die ihnen mal gehört haben, wo dann auch irgendwie hinten eine Kalligrafie-Unterschrift eine quasi drauf ist von dem go damals und das sind das so Antiquitäten, die waren mit Hunderttausenden von US-Dollar gehandelt. Das ist sehr Und äh, allgemein ist es beim Go so, das Material an sich ist preislich sehr variabel. Mhm. Ja, also ist ähnlich wie beim Schach, beim Schach ist es ja auch so, man kann das Pappbrett mit den Plastikfigürchen also beim Go auch das Farbbrett mit den Plastiklinsen kaufen für unter 20 Euro oder man kann beliebig viel Geld ausgeben.
0: Obwohl im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal als als Laie sich das mal anguckt an den, allein an den Finessen und Details und sowas, dann müsste sich eigentlich ein Schachbar teurer sein. Weil da muss halt schleifen und sowas, weil die ganzen Go hat halt dieses Mentos. Was man halt nutzt zum Raussetzen. Ja, Go hat das Mentos auch. Das ist halt irgendwie so Mentos,
2: wie du es nennst, kann man ja auch aus verschiedenen Materialien herstellen. Ja, aber schau dir, mal an,
0: schau dir mal das Pferd an beim, beim, beim Schach. Das kannst ja du ja auch wunderschön machen. Ja, sowas. Das kann man wunderschön ausrichten. Du kannst ja keine Mentos entpacken als, als Pferd ja, und dann wie ein Pferd, du, Pferd wie du, wie du auch ausmalen.
2: Wie, wie, wie hast du wieder einen Springer, nicht Pferd, wie du Springer <lacht> äh, bei, als Schachfigur zum Beispiel ausschnitzen kannst aus Elfenbein? kannst du natürlich auch eine seltene Muschel nehmen und daraus Linsen rausschleifen, was dann, wenn die eine schöne Maserung haben und so weiter, ja auch extrem teuer ist. Und auch beim Brett kann man ja, wenn man ein Holzbrett nimmt aus einem Baum, der was weiß ich, wie viele Jahr viel hunderte Jahre gewachsen ist, ja,
1: dann ist ja auch mal nicht so. Außerdem wenn ich halt da gerade ein, ja. Beim Schach, da hast du nur 32 Figuren. Beim Go sind es 361 <lacht> Steine. Und ähm, scheint einfach, daher ist es viel teurer natürlich. Da ja, kann 61 Murmeln zusammen so...
0: Es hebt sich wahrscheinlich wieder auf, weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand länger, mehr Zeit braucht, an einem Mentos zu feilen, als an einem Pferdchen. Ja, bist du eine ja. perfekte
2: Linse von Hand hergestellt hast? Also nicht mit Maschinen, sondern von Hand eine perfekte Linse.
0: Schliffen hast, da brauchst hier. einiges an Übung. Ja, und dann schneide man ein perfektes Viertchen. Aus Elfenbein. <lacht> ja. Aber das, ähm, das bringt mich zum anderen Thema, was wir vielleicht... Vielleicht Leider man die Regeln fertig machen. Ach, ist noch nicht vorbei? Ja, wenn wir mit den... Sagte ich dachte, ich lade hier Experten ein und dann werde ich hier so verarscht, oder? <lacht> <lacht> die ja, die Regeln wie gesagt, fertig das Spielende,
2: hat Martin ja schon gesagt, wenn beide Spiele be 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 nacheinander mehr passen, dann muss ja auch irgendwie <lacht> mal festgestellt werden, wer hat jetzt gewonnen. Ja, und das wird, wie gesagt, durch Auszählen von Punkten gemacht. Das heißt, freies, freies Gebiet, das man umschlossen hat, jeder, jeder Kreuzpunkt äh, ein Punkt, Steine, die man gefangen hat, jeder ein Punkt, ja, und wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen.
1: Witzigerweise, muss ich es anbringen, ja? es werden nicht die Fälle gezählt, wo drauf sitzt, sondern die, Fel die, die Felder, die nicht besetzt sind, die mhm. unter deiner Kontrolle Von sind. dir
0: umschlossen sind im Endeffekt. Ja,
1: die ja, umschlossen sind, genau. Ja. Also es könnte auch eine Handflächengroßes ein äh, Fläche sein, ja, mhm. die einfach ähm, die aber unter deiner Kontrolle steht. Also oder vier Steine haben sind. einen
0: Punkt im Endeffekt, wenn du diese für so um, die, Diamant wie ja, das heißt... Ja, äh, da oh. stellst
1: du dir eher wie, wie ein Gatterzaun vorne. Du hast jetzt, wenn du, dann, wenn du einen Garten abzäunst, ja, mhm. hast du ja auch nicht überall einen Zaun stehen. Du hast einen Zaun, der macht halt irgendwie 60 Quadratmeter zu deinem Bäckchen. Ja. Ja? Und, äh, und da kann, da kann gerade mal, äh, mal 30 Meter Zaun kann eine riesen Fläche umkreisen. Und so ist ja. auch. Du brauchst recht wenig Steine eigentlich. Ja? Und die Fläche drin, die kann variabel groß sein. kann sehr groß sein für wenig Steine. Das ist eigentlich die Kunst irgendwo bei der gleichen Anzahl Steine, die du setzt, ja, man setzt ja mal abwechselnd, mhm. also man hat einen mehr oder weniger, äh, wenn einer auf einen Zug verzichtet. Ja, eine höhere, also eine Optimierungsgeschichte ist es eigentlich. Ja, du versuchst sagen wir, mit, mit 60 Steine besetzt im Spiel, oder sagen wir 120 Steine, ja, mhm. mit denen mehr Fläche zum Kreis oder Steine zu fangen wie der andere. Ja, also sagen Maximalprinzip, du hast die gleiche, du hast eine gegebene Anzahl von Steinen. Ja. Ja, und damit das, das höchstmögliche rauszuholen, die effektivste, die effektivste Fläche zu schaffen damit. Das ist das, das, ist das Ziel dabei. Ja, ja also und wie, wie das was dabei nicht, die Steine sind das Wichtige, sondern das, was nicht ein Stein ist, also das, das ist die Freiheiten sozusagen, ja. Die Freiheit, die ein Stein hat und die Freiheit, die du dir selber äh, erschaffen hast, ja. Sozusagen, wenn man die, die, die Steine als Soldaten bezeichnet, ja. Dann, dann haben deine Soldaten sozusagen Freiraum geschaffen für die Familien, ja, die nicht im Kampf beteiligt waren, ja, die aber hinterher dann quasi auf dem Rasen spielen können oder was ähm, auch ja. was. Also es wird nicht bewertet, was du an, gespielt hast und ja. was du nicht gespielt hast sozusagen.
0: Das ist deswegen wahrscheinlich auch diese Anspielung vorhin auf das Taoismus Dao, ja, halt. Ja, genau. Es ist, ähm, das klingt definitiv alles sehr...
1: Sag nichts Falsches. Kognitiv... <lacht> Ist es ist sehr viel.
0: Es, ja, nee, das ist Problem, nee, nicht, kein Problem. Das ist einfach nur, ich hab, ich kann mir vorstellen, dass ihr einige Bücher zu dem Thema gelesen habt, wo dann halt so Analogien gezogen werden, von wegen, ich bin jetzt hier Napoleon oder. Ja, wie heißt denn der Typ, der Out of War geschrieben hat? Der halt da rumläuft und dann versucht halt da und dann die verschiedenen Gebiete einzugrenzen und das habt ihr halt mit Go nachgemacht.
1: Das oder genau, ja.
0: Äh, du meinst, irgendwas mit Zunden hat er bestimmt im Namen.
1: Ja, also meinst du ja. ja.
0: Ne, das war jetzt einfach gar nicht. Es war jetzt nicht unbedingt auch seine Anspielung auf ihn persönlich, sondern eher nur, dass ihr wahrscheinlich Bücher gelesen habt. Deswegen kommen diese ganzen Bauern, Familien, ja, Retten-Sachen.
1: Nicht unbedingt. Also mein Go so abstrakt, dass du so. Um, und lässt da viele Interpre Interpretationen offen. Es gibt auch viele. Um, Sprüche und so so Redewendungen, also wie es beim Schach auch gibt: Springer am Rand ist eine Schande oder so. Oder, mhm. ja. Und sowas gibt es im Go auch, weil du halt eine sehr abstrakte, du hast ein sehr abstraktes Spielmaterial, also hast nur ein, ein, ein leeres quadratisches Holzbrett mit, mit Linien, senkrechten und drauf und du hast ein Steine, Stein, die weder aussehen wie ein Springer noch eine Bischofsmütze aufhaben oder eine Krone. Die Steine sehen alle gleich aus, ja. Aber trotzdem ähm, arbeitet der Mensch, der Mensch hat mit Bildern und mit ähm, Analogien und ähm, die kann man im Go halt schon finden. Mhm. You know? Also.
0: Ich finde besonders, die, die Daoismus-Interpretation ist einfach nur. So geil, weil das halt wirklich so simpel ist, das Spiel. Das ist halt von wegen überall da, wo der Stein nicht ist. Das ist halt das, oh, Entschuldigung. Überall da, wo der Stein halt nicht ist, das ist halt das, was man interessant findet im Endeffekt zum Zählen und so. Das ist halt alles, was nicht das Spiel ist, das ist im Endeffekt alles andere und das ist vielleicht auch der interessant. Aber wir müssen vielleicht ein bisschen Musik machen und danach bin ich ganz stark interessiert an dem äh, Kult, der hinter Go steckt. Also seid gespannt. Bis in 7 Minuten 22 Sekunden. was in dem Lied, keine Ahnung, das werden wir nie erfahren, außer ihr ladet euch die Single, wie es das heißt, selber runter. später. Ähm, wir sind wieder da, der Freddy, 102,6, Free FM. Unsere Webseite ist www.devradio.de, Themen unter anderem Go, heute Go. Ähm, schauen wir mal, warum? zu Gast haben wir Peter und Martin vom Go-Club Ulm, oder Go-Spielabend
1: heißt ihr, oder? Ja, er muss nicht im Club sein. Wir sind Mitglied im Go-Verband, Go aber das ist. Nicht so richtig. Also, der Go-Spieleabend geht eigentlich von der Uni aus. Von dem her. Ah, ja. Interessant. Das ist eigentlich Unispieleabend. Ach, also <lacht> aber nur ein Spiel. Nur ein Spiel, ja, ja, ja. Deswegen Spielabend und nicht
2: Spieleabend. Ja, das ist ja Go-Spielabend. Die feinen Details. Die feinen Details, ja. ja.
0: Schön. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum Go? Was, was, ist, äh, was hat das mit dem CCT zu tun? Und das werdet ihr euch jetzt beantworten. Und zwar auf dem Chaos Computer Kongress. Der heißt wahrscheinlich Chaos Communication Congress. Auf jeden Fall das Ding am äh, 26. bis 30. Ähm, Dezember. Da gibt es immer in dem Center 3 bis 17 Spieleplatten. Ich glaube immer nur drei, Aber auf jeden Fall ist es so eine kleine Ecke, wo man sitzen kann, abchillen kann. Und dann gibt es halt Bretter, da kann man halt Go spielen. Und wenn man das kann, kann man auch gewinnen. Ich habe zum Beispiel nicht gewonnen. Aber das ist nicht so wichtig. Ich werde jetzt äh, nach dieser Sendung viel mehr wissen. Und Jürgen, wenn du mich hörst, ich mache dich fertig. Ähm, wie ich vor der Pause angemerkt hatte, wollte ich gerne diesen, diese ganze Philosophie dahinter, diesen Kult, äh, einfach nur, es ist ja stark, äh, also weil es halt aus Asien kommt, hat es halt eine besondere Ästhetik um sich herum. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie was, was. Also, der Minimalismus und dann diese Ästhetik und dann diese ganzen Philosophen, weil 4000 Jahre da schreibt noch niemand was darüber. Und wenn jemand daraus zu erzählen kann, das wäre echt wunderklasse.
1: Ja. <lacht> Komm mal willst du dich? Oh, ja, also ich spiele ja jetzt nicht aus
2: philosophischen Gründen wo ich spiele weil ich Spaß haben will. Okay, dann also, ich. Das ist ja keine Voraussetzung, dass man sich für asiatische Kultur interessiert, um zu spielen. Ja, also wir sind jetzt hier nicht irgendwie eine Gruppe von Leuten, die zu Hause auf dem Sitzkissen, auf dem Tatami äh, hocken, meditieren und <lacht> Tee trinken, sondern wir <lacht> das sind ja nicht sind hier verkehrt. <lacht> <lacht> sondern wir haben ja durchaus auch Leute, die
0: äh, normale deutsche Menschen sind und nicht irgendwie hier. Aber ich, ich, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt Go spiele, warum ja. sollte ich jetzt überhaupt noch wieder irgendwie das Spiel des Lebens spielen? Uh, also oder ist es einfach mit ja. verschiedenen Nischen oder
2: das Spiel des Lebens? nicht es nicht, dass du mit diesen ekelhaften Spielen wo ja, <lacht> ja, Du dann cool. heiraten
1: konntest und du konntest dann äh, Arzt oder Rechtsanwalt werden. Ähm, Go, also hat schon ähm, ein besonderes Flair, finde ich, und, und hat schon viel mit Asien zu tun. Also es ist kein Wunder, warum es die Chinesen ähm, erfunden haben und warum es im asiatischen Raum erfunden wurde, denke ich mal. Da steckt eine ganz andere Idee dahinter. Also A, ähm, im Gegensatz zum Westlichen, es ist kein individualistisches Spiel, könnte man sagen, was keine, ähm, keine Spielfigur beim Schach. Die Unterschiede sind alle gleich, die Spielfiguren. Ja? Es kommt darauf an, wo du stehst, also konfuzianistisch auch ein bisschen. Ja? Konfuzius, dieser äh, Philosoph und der ähm, Gelehrte, der ganz stark die chinesische oder die asiatische Kultur geprägt hat. Da war es auch so, es war ein ganz starker Verhaltenskodex, wo du in der Gesellschaft stehst, ja, wo dein Platz, da ist dein Platz und da füllst du ihn aus. Nicht so streng wie das Kastensystem der Inder, ja, wo du reingeboren wurdest, ja, aber trotzdem auch, es ähm, war da wichtig, dass du, den, dass du den Regeln befolgst. Ja. Ähm, da habe ich ein Beispiel dazu, da gibt es ähm, in der chinesischen Geschichtsschreibung also über den Platz, ja, da gab es einen äh, chinesischen Kaiser und der hatte mal seine Berater gefragt, wie denn das Volk zu ihm steht ja? und die einen hat ja du bist der beste Kaiser von allen, alle schätzen und lieben dich ja? und einer äh, hat dann ehrlich die Meinung gesagt, der Kaiser so toll sieht es nicht aus und hier und da klemmt und, und so weiter und so fort. Ja? Und wie es kommt, wie es kommen sollte, ja, der Keil hat ihn dann hinrichten lassen, nicht nur ihn, auch seine ganze Familie, seine Sippschaft wurde ausgerottet. Ja. Und das Interessante ist jetzt, warum ich es jetzt erzähle, ist, ähm, wie das in den Geschichtsbüchern vermerkt worden ist, diese Sache. Und zwar wurde nicht darüber geschrieben, wie schlimm dieser Herrscher war und wie unfair, sondern wie dumm und wie rücksichtslos der Berater gehandelt hat, durch sein Verhalten seine ganze Familie ins Unglück gestürzt zu haben. Ja, was bei uns ganz anders wäre, wo wir sagen, so ein grausamer Herrscher, wie kann man nur so, 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 so Arsch sein? Das mhm. ja? ähm, die eine ganz, ganz andere Perspektive. Ja? Da ging es wirklich darum, ja, dieser eine Stein, dieser Berater, hätte eigentlich äh, Sorge tragen für seine Familie, ja, dass die ernährt sind, also ganz pra pragmatisch. Ja? Äh, das geht dann am Arsch. Entschuldigung, Aber das das, das, der, dem klesischen, der, ähm, der Meinung ist es quasi egal, ja, wie der Herrscher war, der ist einfach der Herrscher und hat zu Sagen, ja, und die, der Berater hat seinen Dienst zu tun, ja? der hat seine Aufgabe zu erfüllen, die Aufgabe war aber nicht, in erster Linie erstmal seine Familie zu schützen und zu ernähren, ja? und das hat er damit nicht gemacht, ja, durch, seine, durch sein forsches Vorgehen, durch seine, durch seine, ich muss jetzt meine Meinung sagen, hat er damit anderen Leute ins Unglück gestürzt, ja? und das ist eine ganz andere Art, an die Sachen ranzugehen, ja. Das finde ich eigentlich super interessant, weil jetzt kommt die Analogie halt, dass man halt,
0: weil in, in Asien, wie du ja schon sagtest, ja. Individualismus ist jetzt nicht unbedingt das, was man da hat, sondern eher die Gruppe zählt oder unsere Familie zählt, also sowas. Ich bin halt eher, ich bin ein Teil eines Ganzen, obwohl ja, ja. Ja im das Westen immer eher, ich, eher ich, du, das ich. Individuum und, und genau. sowas. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil das auch mit Schaffen so zusammenpasst, weil da gibt es halt das
1: Fädchen oder Springer, wie Peter sagen würde. Das ist halt anders als der Bau. Ja, wenn Schach zum Beispiel kommt, wenn man jetzt so einen kulturellen Vergleich zieht, kommt aus Indien. Ja, ja. musste ähm, ich nicht. Ja, ja, das ist wieder hin. eine deutsche Erfindung wie Nein, 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 Das ist nicht ja. wirklich. Und da, ist, da sieht man auch das Kastensystem. Ja? Du hast da Bauern ja? und du hast die Offiziere und, und die Offiziere sind viel mehr wert. Also, da wird auch ganz klar nach, äh, bewertet. Auch ein Computerprogramm ähm, ja, bewerten nach Materialwert. Ja? Also mhm. da wird leichter ein Bauer geopfert wie eine Dame. Ne? Aus, das führt direkt zu Sieg oder so. Aber da das hat, haben Schachprogramme, um da diesen Bogen aus so dem CCC zu, zu finden, haben äh, ganz lange schwere Probleme gehabt mit Opfer einzurechnen. Ja. Die, waren also, die alten Schachcomputer, wie ich sie noch kannte, die, die haben also wirklich ganz wenig geopfert. Ja. Heutzutage opfern die locker hin. Wenn sie sehen, drei Züge gewinne ich dann. Ja, unausweichlich, in die Dame ist, dann wird geopfert. Ja. Aber dieses dieses, dieses, dieses Materialdenken, ja, das kommt so aus dem Indischen. Weil du, da wirst du auch eine Kaste, du kannst ein Paria werden oder einer aus der höheren Schicht und dann werden nicht berührt. Ja, und die Bauern, können nur aufsteigen, wenn sie sagen, das Nirvana erreichen, das Ende erreichen. Ja? Die laufen bis zur letzten Linie und dann können sie umgewandelt werden, sozusagen wiedergeboren. Ja? Und man sieht schon ganz deutlich ähm, der Parallel zu, zu, zur Kultur. Ja? Und ähm, wie gesagt, im Go...
0: Aber, äh, ja? aber ist das wirklich was, was im Spiel drin ist? oder ist einfach nur, das Spiel existiert und dann kann man halt oben drauf, alle also nur philosophien dran passen, wie es halt gerade passt.
1: Ja, also du musst die Philosophie nicht, nicht beachten. Oder es, man kann es auch völlig philosophiefrei, wertfrei spielen. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, ein, ein Grund, warum zum Beispiel Menschen besser Pro spielen als Computerprogramme, ja, ist, ist dieses, dieses Veranschaulichen, dieses Bild, dieses Metapher, metapherhafte herangehen, ja, dieses bildhaft herangehen an ein Spiel. Ja. Wenn du eine gewisse Spielerfahrung hast, guckst du aufs Brett. Ja, und kann mit einem Blick schon sehen, ja, wo es kneifen könnte, und wo, wo nicht. Da braucht ein Rechner, braucht er zwei Stunden, um eine vernünftige Analyse zu kriegen. Ja. Was ein Mensch mit einem Blick, mit ein bisschen Erfahrung, mit einem Blick sagen kann, guck mal, oh, da rentiert es sich für mich, näher nachzugucken. Analytisch zu denken, wie im Schach, Zug für Zug durchzuziehen. Ja. Ein Computer kann nicht so bildlich denken und, und manche Sachen, äh, das... Kann man, kann man dann auch mit, mit bestimmten Regeln, zum Beispiel geh nicht auf die Jagd, wenn ein Haus brennt, ist so ein, ist so ein Sprichwort im Go, geh nicht auf die Jagd, wenn ein Haus brennt, ja. das heißt zum Beispiel fahr keine Attacke, wenn du selber noch auf waktlichen Beinen stehst ja. mhm. es bringt nichts, den anderen äh, mit, mit Zügen zu ja aber im Prinzip selber, hinten äh, fällt er dann ein, wie wir vorher schon erwähnt haben, man kann im Go jederzeit überall hinspielen mit bestimmten, mit, mit der Einstellung, dass man sich selber um äh, keinen Selbstmord machen darf, ja. also es ist nicht wie beim man hat keine sicheren Sachen erstmal, ja? Das ist alles eine Ermessensfrage. Ja? Und Besonders man soll sich quasi vorerst klar machen, bevor man irgendwie was macht, steht ihn auf einem guten Fuß. Ja? Und solche ja. Sachen kann man also besser durch, durch bildhafte Überlegungen anstellen. Oder man, einfach mal, wenn man guckt die Formation an und sagt, oh, mh, sieht gut aus, sieht schlecht aus. Das sind Erfahrungswerte. Kann, und, kann
0: man denn Go-Spiele klassifizieren als aggressive Spiele oder defensive Leute, oder
1: wie, was, wo würdet ihr euch zuzählen? Die trinken alle gerne Tee. Nee, das kann man gar nicht sagen eigentlich, das ist... Äh, man, man kann einen ganz eigenen Stil entwickeln, da ist Go sehr offen. Du kannst sehr aggressiv spielen, du kannst sehr defensiv spielen. Meine, das Interessante bei Go ist, äh, dass du ein Spiel spielen kannst, komplett ohne einen einzigen Stein zu fangen. Ja? Mhm. Man kann Attacken machen, also man kann Züge spielen, die, die, die einen bedrohen, ja, ja, die in die Gruppe bedrohen, eine gegnerische Gebietsanlage, aber trotzdem äh, muss es, muss es im ganzen Spiel nicht zu einem, einem Schlagen, einem Stein, sondern einer Gruppe kommen. Ja? Was ein Schach kaum denkbar ist, in anderen Spielen, eine Dame, da wird schon geschlagen, ja, da muss musst auch schlagen. Ja? Also es, du, kannst es völlig, du kannst es völlig quasi passiv spielen auf eine Art. Ja? Aber es gibt auch ganz aggressive Spielweisen, die äh, mittlerweile ist, Korea ist eine ganz starke pro nation wo ganz viele starke pro spieler herkommen. Ja, Lee Chang Ho ist so, nimm jetzt mal mit der stärkste Spieler der Welt. Und ähm, auch gerade aus Korea kommen sehr viele sehr aggressiv spielende Spieler oder auch Chinesen. Ja, spielen. Also lange Zeit war Japan so die dominierende Nation, was Go Spieler angeht. Äh, deswegen auch der Name Go kommt aus dem Japanischen. Weiji heißt es in China oder Baduk in Korea. Äh, aus China und Korea kommen sehr aggressiv Spiele Spielt. Die spielen ganz chaotischen Stil. Also
0: Go ist eigentlich nur die englische? Nein, nein, nee, nee, die englische, die japanische. Also japanisch. Go, Go Englisch hat, Englisch. hat nichts
1: mit englischem Go zu tun. Also okay. äh, Go ist ego heißt es eigentlich auf japanisch, das ist, äh, ist die japanische Bezeichnung dafür. Also, hat
0: jetzt irgendwie keine zweideutige
1: Bezeichnung? Also, nein, hat nichts mit Gehen nach Hause oder so zu tun. Das hat nichts <lacht> mit englischem zu tun. Das ist nur ein, ein Homophon oder halt keine ähm, wenn okay. man die ableiten, weder Gogo girl noch sonst irgendwas, das ist ja cool. Das okay, ist einschließend, gibt es mehrere Leute, Asiatisch natürlich, im ähm, Kreisen heißt es auf Japanisch, aber das ist...
0: Aber was wäre jetzt mit dieser Taktik? Ich gehe jetzt zum Beispiel, ich habe dieses Feld vor mir, dieses 19x19 und mhm. ich gehe eigentlich im Endeffekt so 60% in seine, in, auf seiner Seite rein, ich mach einfach versucht man eine Mauer aufzubauen und dann versuch, die zu halten im Endeffekt. Das ist, Beispiel, das ist ja schon vollkommen kaputt, weil er einfach reinspringt und dann ist, ist er da drüben bei mir. Deswegen also, Das ist schon wieder der aggressive
2: aber Stil, ich mein, ich den Martin gerade angesprochen hat. Ja.
1: Weil
0: du kannst es nicht so sagen. Ja, so, 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 so krass gehen die eigentlich sofort los, oder wie? Also diese, mm. diese aggressiven Spiele. Am Anfang
1: ist es so, das Brett ist leer, es gibt kein Bein oder Dein. Ja, hast
0: alles also über die Seite, auf der du sitzt. Auf der du sitzt. Ich meine, ja. ich, ich bin jetzt wahrscheinlich so faul, dass ich eher bei mir baue, ja. weil es halt so ja. näher dran ist.
1: <lacht> weil die Höflichkeit, <lacht> es gibt äh, auch einen, einen starken Kodex oder so, weil das, ähm, also muss noch nochmal zu, zur Geschichte nochmal... In China wurde es vor 4.000 Jahren circa es ist entstanden, das Go, und wurde dann lange Zeit kultiviert. Und dann hatten die aber, ich glaube, viele innere Querelen, also die Chinesen hatten auch äh, mit Feinden zu kämpfen, mit sich selber. Und dann wurde es ähm, über die Jahrhunderte nach Japan getragen. Äh, und da dann weiter wurden einige Sachen ergänzt, zum Beispiel die äh, Rangabstufung, ähnlich wie bei äh, Karate oder Judo, also Dan und Kyu äh, Einstufungen gibt es, äh, der Name kommt aus dem japanischen Viele Öffnungsvarianten wurden Japanischen kultiviert. Die haben also über mehrere Jahrhunderte, spätestens seit der ähm, Meijin-Restauration, also als die Shogunate dann äh, kam, äh, wurde es in Japan ganz stark fortentwickelt. Ja. Das hat also mit beigetragen, dass Go überhaupt zu weit gekommen ist, auch vom Wissensstand her, vom Spiel her. Und zwischen ich den Faden verloren? Jetzt
0: darf ich ganz kurz bei den Sachen noch weiter vom Faden wegziehen. Mich würde es mal interessieren persönlich Wusstest du die ganzen Dinge über Japan, bevor du Go angefangen hast? Oder ist es einfach nur, du hast Go angefangen, weil das ist ein also persönliches Interesse von mir. Hast du Go angefangen und hast einfach drumherum gebaut, das Wissen um die Geschichte um den ja, und dann versuchen. Das
1: habe ich dann später noch. Also, ich habe also, von kaum ja. was gewusst vorher. Mir hat also ein, ein, ein schlechter Schachspieler hat mich auf Go gebracht mhm. und der hat mal gegen mich verloren und hat mir das Spiel gezeigt, wo er mal gewinnen kann. <lacht> ähm, ja, später war es dann wieder andersrum. Aber das war jetzt aber nicht. Nein, nein. war der Peter. <lacht> Und dann hat halt mir das Spiel sehr gut gefallen. Seltsam. <lacht> <lacht> äh, ja, und so kam es halt dann. Und dann informiert man sich auch was drüber oder äh, schnappt auch sowas. Das ist auch. nur, weil das finde ich jetzt persönlich sehr interessant. Ja, das, so ja, das, also das Interesse, bei Japan hat mich immer schon fasziniert, wobei nicht so. Ähm, erst mehrseitig halt Go-Spieler mhm. auch. Ne?
0: Aber jetzt nochmal um wieder zurückzukommen auf dieses äh, japanische Codex-System und ja. dieses rang system weil das ist ja nicht in drin, hatten wir ja vorhin schon abgeklärt und das ja oben drauf gesetzt. Und ihr seid ja beide, spielt ja beide schon, wie ihr gesagt hat, acht Jahre und bei dir kannst du ja, niemand Zehn, sein. ja. Ja. Und ihr habt ja auch gewisse Ranglisten oder ihr seid ja von gewissen Rang. Ja. Äh, können wir vielleicht ganz kurz erzählen, wie das funktioniert. Als Anfänger, das hat ja irgendwas mit dem äh, Handicap zu tun, was du den, was du einem Anfänger wie mir geben würdest, gegen mich schwer ja. würdest. Ja, da gibt es im Prinzip
2: drei Absprüfungen von unten nach oben. Also die Anfänger, die kriegen die Q-Grade, die Schüler-Grade. Ähm, sehr gute Amateure bekommen dann später die dan gerade Und darüber hinaus gibt es noch die professionellen Spieler, ja? also die auch wirklich in Japan, Korea oder China mit dem Go-Spielen Geld verdienen, so wie es bei uns hier auch professionelle Schachspieler gibt. Ja. Mhm. Das ist da unten ein richtiger Profisport und die ich haben nochmal auch mal eigentlich eigene. Die, die rechnen zwar auch in Dahngraden wie die Amateure, aber man sagt so, ein, ein Dahn professioneller Spieler ist ungefähr das, was ein 7, 8 Dann... Amateurspieler ist, ja, also es ist nochmal obendrauf gesetzt, ja. Wir fängt also von, keine Ahnung, 20 an und zählt runter rein? Man fängt von 30 Q an, arbeitet so hoch zum 1 Q, dann vom ersten Dan bis zum eigentlich offiziellen siebten Dan, glaube ich.
0: Also ein ich 8 so also Das muss ich nur für mich als mathematisch
2: 7. Äh <lacht> Dan und dann. Du
0: halt also fängst bei 30 Q an. 30 ja. Q. ungefähr. es runter nach 1Q? Genau. Dann springst du nach Dan, besser war 1 Dan und dann sitzt du wieder, Darn, mhm.
1: dann du jetzt wieder hoch. Dann genau. du wieder man auf. kann sich so, also Q heißt Schüler mhm. und Dan heißt Meister. Okay. Und man kann sich so vorstellen, 30 ist, der Schülergrad, ist sozusagen du hast 30 Lektionen zu lernen. Ah. Ja, okay. Also. Und äh, jede Lektion, die du, die du gelernt hast, macht dich um einen äh, Grad kleiner. Ja? Ah. Ähm, also ich bin jetzt mit 3Q Peter 5. Ist die das stimmt ja, es 5Q. Das heißt, uns würden jetzt noch, ähm, <lacht> da ist kein großer Unterschied mehr da, ja. Also mir würden jetzt drei, drei Stufen noch fehlen, ja, 3Q, 2Q, 1Q, Schülergrad, und das nächste Stufen wäre dann 1DAN. Also so Schwarzgurt sch 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 sozusagen, kennt man vielleicht in den Schwarzgurt bei Karate, Judo, mhm. ja, Schwarzgurt ist ein DAN, ja. Und das genauso, du musst
0: einen du kannst jetzt nicht innerhalb von 30 Wochen, ähm, von 30, kannst du, das kannst du schon. kannst du schon. Heißt, ich, meine, ja. ich habe gehört beim Judo, oder nee, Judo beim Karate, du musst ja eben fünf Jahre lang. Ja, das ist, ja, das ist ein Körper,
1: ein Körpersport, sagen wir so, wenn du, wenn du schon, ähm, da ist auch eine Vorsichtsmaßnahme nicht dabei, ich kenne mich nicht so gut aus, ich denke mal, die können keine Leute, die ganz frisch dabei sind, äh, schnell die Prüfungen machen lassen, einmal ein Schlag ausgerutscht, schon fehlt der Kiefer oder so, dann stirbst du nicht dabei, da geht es einfach nur darum, ähm, die gut, du spielst, ne? wenn er auch schon ein sehr gut analytisches Denken hat, einen guten Lehrmeister hat, vielleicht noch und viel spielt, ja, dann kann der schon sehr schnell an recht hohen Q-Grade reichen. Ja, und auch ich kenne auch Leute, die innerhalb von einem Jahr oder zwei, spätestens zwei Jahren ein Dahn Jahr geworden sind, der Tür, gerade wenn sie sich hier reingehängt haben. Und also, es ist gut, das ist wie gesagt, im Geist ist nicht so viel Schrank auferlegt wie, wie dem Körper. Oft, mhm. Ja, also du, du müsst jetzt auch nicht so oft üben. Und natürlich
0: Leute, die ja? Frage, äh, wie steige ich jetzt praktisch um? Da liegt ein Hoch. Wie gehe
1: ich jetzt höher? Okay, das ist, ähm, das ist relativ. Ja? Du spielst mit anderen Spielern ja? und dein Ergebnis mit den Spielern äh, bestimmt dann deine Spielstärke. Also das heißt im Endeffekt, wenn ich in Ulm ja. 20 Q bin, ja.
0: kann ich in Hamburg
1: 10 Q sein? Nicht, nicht ganz so schlimm, ja, aber es ist eine Variation. Also mit niedrigen Q-Graden, da schwankt es eh. Ja? Also äh, das lief halt mit allen Sachen am Anfang. Du kannst mal eine meisterliche Sache beantworten und dann wieder lauter Anfängerfehler machen. Also je höher, je höher die, je kleiner die Zahl ist beim Q-Grad und hm. je höher die Zahl ist, desto präziser sagt es über deinen Spielstärk was aus. Ja.
0: Das hat zum Beispiel wie, so ein bisschen was wie, wie der Begriff Hecke. Wenn dich ein Nicht-Hacker Hacker nennt, das ist halt bla. Ja. Wenn dich ein Hacker Hacker nennt, dann bist ja. du schade. Yeah.
1: Okay, genau. Das so ist gut erklärt, finde ich. Ja. Also, wenn du ja. ein 7-Darn sagst, dann sagt dir, boah, du bist auch 7-Darn, dann kannst du gleich so, Party ja. machen. Bei den Dans, also bei den Qs, also man kann die selber Q man kann selber sagen, hoppala, ich bin 5Q oder ich bin 2 ja, q das Problem ist halt, wenn du mit einem spielst dann und dann musst du halt entsprechend Vorgabe geben, das ist, das ist in Japan eingeführt worden mit der Vorgabe oder im Handicap wie du gesagt hast, ich habe am Anfang erwähnt, am Anfang ist das Spielfeld leer, aber wenn man jetzt einen Unterschied, ein, das ist, wäre jetzt gleich ein fairer Even Game. Ja. Wenn jetzt aber zwei Leute spielen mit unterschiedlicher Einstufung oder einer, der die Einstufung nicht kennt, dann werden Steine vor aufs Brett gelegt für Schwarz, für, den, für die Farbe, die beginnt. Ja. Also maximal neun auf dem großen Feld. Dann hast du an speziellen Punkten, in den Hoshi, in Sternpunkten, Vorgabesteine, also Materialvorteile, der dir, der dir helfen soll im Kampf gegen den besseren Spieler. Ja. Und äh, je größer der Unterschied ist, zum Beispiel jetzt Peter und ich, er ist ja 3Q, er ist 5Q, mhm. ja, müsste ich ihm zwei Steine gewähren. Das heißt, er dürfte schon zwei Steine setzen, bevor ich meinen ersten Zug mache. Ja? Und je, je höher ich mich einstufe, desto mehr Vorgabe müsste ich ihm dann geben, und desto das ja schwieriger
0: wird es um mich zu gewinnen. Das heißt also, wenn ich jetzt anfangen
1: würde und ich würde gegen dich spielen, dann kriege ich 27 Steine. So in der Art, ja, kann man wow. sagen. Ja. Wir spielen auf ja einem ja. kleineren Feld einfach am Anfang. Ja. Wir spielen kein also 19er Feld. 5 x 5, 27 Steine kriegt. Nein, dann kriegst, du, dann kriegst du maximal 4 oder so. Das wird dann schon reichen. Äh, auf einem kleinen Feld maximiert es sich natürlich, äh, multipliziert es sich natürlich. Ein 9 x 9 Feld ja, hat nur ein Viertel der Felder auf dem 19, 19, 19. Also wenn du da auf einem 9er mal 9 Feld 4 Vorbeigabe bekommst, ist es so viel wie 16 Vorgabe auf dem großen Feld und, und etwa. Okay. Ja. Um, wie gesagt, es ist nur, eine, es ist nur ein Vehikel, um, um uh, ein faires Spiel zu ermöglichen. Uh, der Grund, warum ich zum Go gekommen bin, ja, ich habe in einem, einem Typ gespielt, der schlecht Schach spielte. Ja. Das heißt, ich habe von zehn Spielen neun gewonnen und das 10. habe ich nur verloren, weil ich einen Kaffee verschüttet habe oder mal kurz auf dem Klo war. Ja. er hatte keine Sonne gegeben. Ich kenn, vielleicht Kennen vielleicht viele von den Hörern auch, dass sie entweder äh, Leute haben, die sind, die reichen nicht das Wasser oder die haben keine Chance gegen dich. Du findest kaum einen Spieler in anderen Taktikspielen oder. Die dir ebenbürtig sind, wo du sagst, es gleicht sich aus. Im Go ist er äh, versucht, versucht äh, von Anfang an ausgeht. also das es 50-50 steht, wer gewinnt. Ja? Es mhm. soll nicht von Anfang an klar sein, der eine gewinnt oder verliert. Wenn, wenn Ungleichgewicht da ist, ja, dann wird die Vorgabe entsprechend angepasst. Also, wenn, wenn Peter und ich jetzt drei Spiele machen und von drei Spinnen, spielen gewinne ich, alle In drei, der drei ja, dann kriegt er ein Vorgabestein mehr mhm. für uns. Ja, das kann man dann unter sich ausmachen. Damit einfach, oder wenn der jetzt dreimal gewinnt, dann kriegt er einen Vorgestein weniger. Dann fange ich nur noch an. Dann macht das den ersten Zug nur. Und, ähm, also im Go ist sozusagen der Ausgleich bestimmt. auch ja. Was ich vorher noch sagen wollte, unterdrücken, wenn es zu viel wird, äh, im Go geht es nicht darum, den Gegner komplett auszulöschen. Du musst nur einen Punkt mehr haben mit der anderen. Dann hast du schon gewonnen. Ja? Peter hat vorher erwähnt...
0: Das ist ja wie gesagt nur Philosophie. Also ich, nee, ist
1: nicht, ja, nicht Philosophie. Ich meine natürlich, die Regeln
0: sagen, wenn du einen Stein mehr hast, hast du gewonnen. Ja. Aber kannst ja auch... Mit 100 Spiel.
1: Steinen. Ich okay, genau. Du kannst total fertig machen. Das ist richtig. Das Problem ist nur das, ähm, das ist so in dieser in der Idee von Go auch mit drin, hat nichts mehr mit Philosophie zu tun. Du hast ja eine bestimmte Anzahl von Steinen, ja man setzt immer abwechselnd Steine aufs Feld ja und äh, die Anzahl bleibt ungefähr immer gleich normalerweise. Also die Anzahl, die beide spiegeln, ist eigentlich plus minus 1 immer die gleiche Anzahl. Das heißt, beide machen 70 Züge zum Beispiel. Okay. Ja? okay und wenn ich jetzt versuche den Gegner komplett auszulöschen ja dann versuche meinen 70 Stein viel mehr zu erreichen wie der andere das, da, da kippt es dann wenn ich zu aggressiv bin das kennt wir vom Körpersport ja, wenn ich also ne, mein, ganz, mein ganzes Gewicht mein ganzer Schlag äh, meine ganze Wucht in einen Schlag reinlege ja, und es läuft ins Leere dann schade ich mir selber mehr als dem anderen ja und so ist es eine weise Strategie äh, nur ein bisschen mehr zu wollen ja, aber das halt einfach sicher zu haben ja Klar, die aggressive Möglichkeit besteht auch. Ich versuche ihn komplett auszulöschen, da soll nichts mehr da sein. Aber das ist halt hopp oder top. Du kannst auch verlieren. Ja. Also
0: wenn man jetzt wieder übersetzen würde für unsere Zuhörer, anstelle von, dass man bald Spencer ist, soll man eher Terrence sein.
1: Genau, ja. Alles es reicht kann. ja, wenn er auf noch Boden liegt. Der muss ja nicht komplett zertreten sein. Alles klar. So ein bisschen. Das
0: ist, ja. Wir machen nochmal kurz eine wunderschöne äh, Musikpause und diesmal machen wir sogar Leute, die dabei singen. Zwar nicht auf Deutsch, aber die Sparen könnt ihr vielleicht erraten und später im Chat euch selbst erzählen, weil das geht ja nicht. Hier Alles klar. Bis gleich.
3: Доступных отзывчивых дам Он это видел когда-то во сне Но с давних пор не привык верить нам И все, конечно, могло быть иначе Ведь каждый выбирает свой путь Но он на карте жизни обозначен А выбор состоит лишь в том, куда повернуть Терпела его Как никто никогда не терпел Она давно поняла, что жизнь — это игра И очень точно держала прицел А он срывался по мелочам И не жалел для нее грубых слов А после просто сидел и молчал Не понимая, куда Любовь И все, конечно, могло быть иначе Ведь каждый выбирает свой путь Но он на карте жизни обозначен А выбор состоит лишь в том, куда повернуть А выбор состоит лишь в том, куда повернуть Она знала его, как никто никогда не знал. Она искусно могла изменить ход игры, Когда видела, что он устал. И как-то снова все шло на лад, И он опять ей дарил цветы. Но, как и несколько лет назад, Его куда-то несли мечты И все бесспорно могло быть иначе Ведь каждый выбирает свой путь Но он на карте жизни обозначен А выбор состоит лишь в том, куда повернуть А выбор состоит лишь в том, куда повернуть
0: zurück bei Interf Radio, 102,6 3FM, Ulmer Netz und Neu-Ulm sogar auch. Ähm, das Thema heute ist Go, das ist ein Spiel aus dem Asien, asiatischen Landraum, oh, ähm, Dings. Wir haben hier zwei Experten da, oder sie sind keine Experten, weil sie sind nicht Damm oder Dau oder wie es das heißt, ja. <lacht> der eine ist 3Q, der andere 5Q. Das heißt, äh, nicht so viel für Leute, die nicht zugehört haben, aber für andere Leute, die wissen das. Ähm, weiter geht es mit dem Thema, wir haben jetzt gemerkt, dass ähm, sind auf jeden Fall sehr enthusiastisch darüber was ich mir total interessant finde. Und wie kann ich damit anfangen? Gibt es dafür Software oder muss ich mich mit Menschen treffen? Muss
1: ich wirklich raus? Du die musst Menschen treffen. Nein, du kannst zu Hause am Computer co-spielen, kein Problem. Aber es gibt ähm, Programme, die du über... Über Internet und die könnte man sich runterladen im deutschen go Wir haben den Link auf die äh, devradio Radio Seite gestellt. Ja. Atargo oder Ego -Win. das sind so freie Programme, die man für Windows oder auch für Linux. Stimmt Ja, so eine ist eines auf Windows jeden Fall
0: Java, weiß ich. Und wenn es ja. Java ist, geht es auf Linux auch. Ja.
1: Ja. Also es gibt Programme, mit denen man ähm, die Grundzüge lernen kann. Ja, auch die Regeln äh, sind im Internet abrufbar. Wie ja, gesagt, es waren sehr kurze Regeln nur. Mhm. Vier Stück. Äh, so kann man mit dem Computer spielen. Es gibt auch anspruchsvollere go Programme, die also äh, wie Schachprogramme auch funktionieren. Ja, wo man also gegen den Computer spielt oder man spielt online äh, gegen andere Menschen. Ja, geht auch.
0: Da muss ich aber jetzt einhaken, weil das hatte ich nämlich schon mal beim Bürgernetz mit Bart Peter gesehen und zwar, ich glaube, Peter hat auf Webseite, wo man das halt im HTML spielt, also im Browser halt ja. und da hat er, glaube ich, ungefähr 30, 40 Spiele gleichzeitig parallel am Laufen. Äh, Peter ist verrückt, dann, also ich habe nur <lacht> 10 am Laufen. Die dann aber irgendwie nur ein Zug ist und dann musst du wieder 24 Stunden ja, warten. Ja, das, äh, halt das
2: ist deswegen, weil das war so ein Turniersystem dort auf dieser speziellen Seite, die du jetzt meinst und... Da habe ich mich dummerweise bei drei Turnieren gleichzeitig
1: eingetragen. Das war nicht so klug. Weil <lacht> es ist, ähm, was du jetzt gerade meinst, es ist OGS, Online-Go-Server, Online heißt der. Ähm, da läuft es ein bisschen ab wie, wie, wie beim Briefschach. Mhm. Ja, was man früher als Briefschach kannte, also ja. äh, zwei Spieler, die, die räumlich voneinander getrennt sind und einer gibt einen Zug ab. Ja, und quasi wie bei der Mail oder einem Brief schickt man ihm den Zug und er sieht ihn dann, aha, er kann Antworten und dann kommt er wieder zurück. Ja, das ist sozusagen wie Offline-Spielen. Äh, äh, es gibt auch die Möglichkeit über Java und über, über einen bestimmten Client äh, Go Online, also recht, echt Zeit zu spielen, dann heißt ja. du sitzt dran, die Uhr tickt, wie ja. wir, das Spiel ist innerhalb von zwei Minuten gelernt. Also die Grundregeln, das ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Ja. Ja. Ähm, also nicht schwieriger wie Begemmen oder äh, keine Ahnung, Ich denke, es ist fast schon, da ist fast schon ähm, Rommel schwerer von den Regeln her. Ja. Nö, nee, das sind nur schon
0: viele Spiele für die Ich meine, das ist echt einfach. Das ist einfach nur, ja. das ist halt, weil das so simpel ist, kann es halt so viel Komplexität versteckt oder nicht versteckt. Ja, aber ja. es ist halt einfach nur dies auf einer anderen Ebene da. Aber ich bin ja sowieso, ich mag diese simplen Sachen und daraus entsteht halt einfach Komplexität. Ja. Wie zum Beispiel äh, bei Conways Game of Life. Keine Ahnung, gibt es auch nur zwei Regeln oder so, was habt schon mal gesehen? Wo die biologische Dinge sagen, wie Evolution entsteht. Du hast irgendwie nur eine Regel oder zwei Regeln, dass wenn du zwei Steine hast, ähm, dann können die einen, einen dritten Stein zwischen sich ähm, erschaffen. Mhm. Und da halt, steht dann halt ein bisschen diagonal von denen runter oder hoch. Und aus sind dann sind da vielleicht zwei andere Regeln, auf jeden Fall sehr wenig Regeln und daraus können sich komplexe Dinge, entste komplexe Dinge entstehen. Mhm. Also wenn man das hat, mal googeln, äh, Game of Life
1: ist auch ähm, das offizielle Hacker-Symbol für Hacker. Für Hacker, wunderbar. <lacht> <lacht> sind ein Thema. Aber Hacker, ähm, ja, also es gibt mittlerweile Programme, äh, Go-Programme, die halbwegs vernünftig Go spielen, also die, die ungefähr unsere Spielstärke erreichen von Peter und mir, mhm. ja. Ähm, aber die Arbeit noch dran. Also, lang nicht so wie, wie jetzt der Schach zum Beispiel, wo, wo, äh, wo Schachcomputer Schachprogram und Schachprogramme schon so stark sind, dass sie mit den stärksten Schachspieler der Welt rausfahren können und, und challengen. Das beim und Gewinnen. Um Gewinnen, ja. Mhm. Äh, lang nicht so beim Go erreicht. Also, wie gesagt, das beste Go-Programm ist vielleicht so 3Q, wenn sich also dritter Schülergrad und wie Peter vorher schon erwähnt hat, ja, in dieser Einstufung, in dieser äh, Leistungsskala, ja, gibt es ja noch drei Stufen, da bist du erstmal aus der Meistergrad, also Schwarzgurt sozusagen, aber nur Amateurstufe. Mhm. Ja, und dann gibt es noch sieben Level drüber sozusagen, ja, bis man dann sozusagen das Maximum erreicht hat, was man als Amateurspieler schaffen kann. Sieben da ein Amateur, also mit das höchste, höchste Banking was man so als normaler Leinspieler schafft, der nicht nur den ganzen Tag go spielt. Und da fängt es an, Profis in Asien, wir haben auch schon europäisch, wir haben auch einen deutschen Profi übrigens. Ja. Okay der wurde leider vor zwei Jahren drei Jahren das ist schon ein bisschen länger her ja, ja, wurde in Südamerika ermordet bei einem Straßen also der war da auf Promotion Tour und haben es dann auch bei einem äh, auf der Straße vor Fallen niedergestochen oh. ja also ähm, Hans Peach hieß der der war ein deutscher Profi also ein deutscher Spieler der nach Asien gegangen ist und da die Profischule gemacht hat ja, und dann ist auch weil du kannst dich nicht selber zum Profi nennen es wird dann mhm. quasi so eine Prüfung gemacht ja, dass das nicht jeder sich da Profi schimpft ja. Und der war Profi, da äh, Profi Go-Spieler. Also
0: ab dem Profi-Level hat man eine, eine feste, zentralisierte Institution, die sagt, ja, du bist da, das Level und du bist das Level.
1: Ja, genau. genau, da wird dann wirklich, da musst du eine Prüfung ablegen und dann wirst du auch, du wirst quasi eingestellt, du wirst bezahlt, äh, kriegst du ein gewisses Ding von, ähm, von der Go Association oder so. Also die, die, ja. die Sorgen für ihre Jungs auch und dann kannst du sozusagen, wie, wie Boris Becker oder so auf eine Art, du kannst dann mit deinem, mit deinem äh, Degree ja, dann Schulungen machen oder Bügel schreiben oder Pipa Pro, also dann hat mhm. man auch, Gerade in ganz Asien äh, ist es sehr angesehen, und Japan, ja, lassen sie Manager oft äh, in Go-Profi kommen, der ändert das Spiel äh, zeigt und redet und dann gehen die damit an, guck mal, ich bin bei diesem Profi, bin ich Schüler. Ja, ja, der hat viel. mich als Schüler angenommen.
0: Wie ähm. sieht das aus mit ähm, ja, im Endeffekt Promotion-Touren? Kann man sich das vorstellen, wie man schachtgeber Leute, die irgendwelche G Riesenhallen besuchen, die mhm. dann gegen 60 Leute, die spielen, also
1: live spielen. Also ja, ja, also, simultan Spiele gibt es schon auch. Simultan ja. Also, ja, ja. Kommen immer wieder mal Leute, jetzt äh, letzte Zeit öfter mal Koreaner, koreanische Profis oder koreanische Pro-Anwärter Pro kommen nach Deutschland. Wir haben eine Spielerin, eine japanische Spielerin, Hasuki Shikino. Äh, Zwei-Dahnen- profi ist die. Die wohnt in Italien mit ihrem Mann und ist also regelmäßig in Deutschland auf Motion Tour unterwegs. Ähm, die ist quasi angestellt bei der japanischen Go-Association und die äh, wird quasi dafür gesponsert, dass die, dass die äh, einfach Go ein bisschen dem, dem Besten näher bringt und so. mhm. macht, das sehr macht das echt gut ja, und ist total eine herzliche Person, man die mal kennenlernt, der ist überhaupt nicht überheblich oder arrogant, das ist ganze Nette und ähm, von der kann man wirklich sehr viel lernen. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Spiel, ja. Ähm, und go, ist, man glaubt nicht, was in so einem Spiel, was nur viel Regeln hat, was für eine, schon gesagt hast, was eine Tiefe da drin steckt. Ja? Man, man kann das Spiel völlig äh, simpel und, 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 und wert, einfach spielen. Ja? Einfach so eine Taktik, euch oh, jetzt da oder da, wie so Tic-Tac-To ein bisschen. Ja? Oder man kann da unheimliche Tiefen entdecken und dann ist es mindestens so komplex wie Schach. Ja? Mhm. Und ich, ich spiele über zehn Jahre jetzt schon, habe noch nie ein Spiel erlebt, das genauso abliegt wie das vorherige Spiel also bei anderen Taktik spielen ist es oft so du irgendwann bist zum Ende dann wiederholen sich die Sachen dann weißt du, wenn das kommt dann mache ich genau das ja. das ist, ist mir Go noch nie passiert und wird wahrscheinlich auch nie passieren weil du einfach Zu viel immer, immer Varianten hast immer ja? Ja. Ja, neue Sachen oder du, du erkennst einen, Du erkennst, ähm, hast eine neue Sichtweise auf das Ding und dann fallen dir ganz neue Möglichkeiten ein, wo, wie du spielen könntest, welche Kombination du anwenden könntest, eine neue Strategien. Und
0: wenn der Fall immer so eintritt, dass man diese Wiederholung immer hat, dann machen wir einfach das Feld ein bisschen größer und dann hat man das nicht da,
1: mehr. Da, das brauchst du gar nicht. 1919 reicht völlig aus, sag ich dir. Es, reicht, es gibt Varianten es gibt mit 23 Fällen oder so, aber das ist 1919, /19, du wirst du, dir ein Leben würde dir ein Leben erreichen, glaubst du. Also ich hab's nur mit 9x9 gespielt, klar. Ja, ja, aber. Keine, keine Angst, ne, weil du, es gibt halt, theoretisch kannst du überall aber es sind halt sinnvolle Züge und sinnlose Züge. Zum Beispiel in die Ecke zu setzen, genau ans Eckfeld hast du zwei möglich, hast du zwei freie Felder. Ja. Ja. Ein Stein hat maximal ja vier Möglichkeiten, man setzt einen Stein auf die Kreuzpunkte. Ja. Ja. Und wenn du dir jetzt so ein Gitterraster vorstellst, hast du maximal vier freie Felder außenrum. Ja, in der Ecke hättest du nur zwei und so kann man schon eigentlich mit einem Blick sehen, hoppala, ich nehme mir schon zwei Fluchtwege eigentlich weg, wenn ich auf dieses Feld setze. Und so gibt es halt bestimmte Positionen, die nicht so optimal sind, ja, die keine gute Entwicklung bieten. Ja. Ähm, wie wenn du eine Pflanze pflanzt ja, und du guckst so, dass sie nur vormittags eine Stunde Licht hat ja, und die braucht den ganzen Tag Licht, damit sie wächst, mhm. äh, dann ist nicht jeder, jede, Stelle, jede Stelle vom Garten mehr optimal dafür. Ja. Und, ähm, wieder nur ein Beispiel, ich... Nö, ich, ne, ich finde, wir so gehen, gehen echt wunderbar. Ja. <lacht>
0: ähm, wir hätten jetzt nochmal noch ein Lied von denselben Artisten wie vorher. Die singen wieder, die komische Zeug da. Ähm, ja, heute gibt's nur Jazz, also... Lass laufen. Lass laufen.
3: Что он для тебя самый надежный врач Тот, кто сможет распутать клубок Твоих вечных страстей И почему ты так любишь его? Ведь его никогда нет рядом В ответ ты не можешь сказать ничего, но внутри что-то шепчет: так надо, так надо. А его вот где-то носит всю ночь со своим одиночеством. Как ни странно приятен тусклый свет фонарей И ты думаешь, что ему тоже когда-то захочется Возвращаться к тебе после долгого дня поскорей И почему ты так любишь его? Его никогда нет рядом И в ответ ты не можешь Сказать ничего Но внутри что-то шепчет Так Еще пару часов и тебя вновь закружат тела, А ему невдомек, что его ты так долго ждала. И почему ты так любишь его? Ведь его никогда нет рядом И в ответ ты не можешь сказать ничего Но внутри что-то шепчет
0: So, das erste Mal, dass wir das Lied auch zu Ende spielen lassen haben. Wir sind wieder da bei Death Radio 102, wisst ihr? Das Thema ist Go, also er hat das Spiel... Ganz einfach, okay. super einfach. Äh, zu Gast, Martin und Peter. Ich, ich wechsle das mal ein bisschen, damit die Leute auch wach bleiben. Ähm, und jetzt kommen wir langsam dem Ende natürlich entgegen. Und in der Pause hatte mir Martin Korte erzählt, dass, dass man zu dem Zeitpunkt, unter Mau,
1: konnte man anscheinend ins Gefängnis kommen, wenn man Go gespielt hat. Ja, äh, das war die Kulturrevolution 66 bis 76. Ähm, da war ein Kino ja, China drauf und dran, China umzustrukturieren und die ganzen alten ähm, Überlieferungen, dieses eingewachsene ähm, Zeug rauszuschneiden und sozusagen das äh, China auf die Industrialisierung hinarbeiten zu lassen. Und da wurden viele Sachen verboten, die halt äh, alte Kultur äh, symbolisiert haben in China. Und ähm, da hat halt Weiji, also Go-Wissen, Japan heißt, welches China heißt, ähm, Kata da auch dazugehört, ne? einfach aus dem Taoistischen Hintergrund. Äh, es wird einfach als Zeitverschwendung ähm, ähm, gewertet. Ne? Ja. Man Go ist nichts Produktives, man sitzt da und äh, spielt bis zu zwei Stunden an Spiel rum ne? und ähm, da wird weder irgendwie ein, ein Mais und Reis gepflanzt, ja, noch sonst irgendwas getan. Und so war das wirklich in China zeitlang so, dass das verboten oder einfach, einfach nicht gern gesehen war. Ne? Das hätte schon sein können, dass du ins Gefängnis kommst, wenn wir das nicht mehr haben wollten. Und das ist krass. Also das ja. ist ja, Da
0: also, habt ihr jetzt noch, noch einen Grund, das zu spielen, weil dann werdet ihr ja als Rebell
1: angesehen. Ja, geil. Ja. <lacht> es historische Rebellen. Ist, historische Rebellen. Das ist auch ein, in Asien ein geflügeltes Wort für Go, die Forst der Axt. Da gibt es eine Legende, wo ein Bauer, ich es kurz zu fassen, ein Bauer in den Wald geht zum Holzschlagen. Ja, für seine Familie im Winter. Und äh, während er so den Wald spaziert ja, oder nach dem Holz guckt, sieht er zwei Alte auf dem Stein sitzen und ein Spiel spielen. Und er geht näher ran und interessiert sich nicht dafür, was machen die da? Und die spielen halt Go, die beiden. Ja, und er äh, stellt die Axt so nebendran an den Baum und schaut zu, ja, fasziniert, obwohl er gar nicht weiß, worum es geht. Und irgendwann mal ja, hören die beiden auf zu spielen und entschwinden in den Wolken. Das ist halt also eine taoistische Legende. Ähm, und er, oh, ganz verwundert, warum die mal aufgehört haben. Er versucht, seine Axt zu greifen, aber die Axt der Schaft ist vermodert und die Axt selber ist äh, verrostet. Er blickt es gar nicht mehr, Ich habe so nur, eine Weile zugeguckt, ja, schnappt sich also die Überreste seiner Axt, tappt zurück ins Tal, ja, wo aber keinem Dorf äh, lebt mehr von ihnen, der kennt. Ja. über 100 Jahre hat der beim Go-Spielen zugeschaut. Ja. Also die vermoderte Axt, die Verrostete Axt, ist so ein klüges Wort. Und das war mit so einem Grund. Ja einfach Go-Spielen viel die Zeit totschlagen kann. Also all die kein Fernseher haben oder nicht ständig am Computer sitzen wollen wegen irgendwas. Das spielt doch Go, kommt zum Go-Spielerabend. Oder <lacht> oder spielt Online-Go, wenn du sie nicht allein lassen kannst, sonst ohne eigentlich so traurig ist. Ja, also Go ist ein sehr einfaches Spiel, hat sie gehabt. Benny gelernt? Hat sie ganz stein geschlagen? Ja,
0: ja. Das kann auch, kann auch daran gelegen haben, dass es einfach... Jürgen hat gesagt, nee, Betty, es ist traurig mit dir. Hier, nimm den Stein. <lacht> der
1: mitleidst, du Mitleid, Mitleid, Mitleid. ja, also Du hast also,
0: ganz am Anfang es erzählt, dass äh, man den Deckel nutzt, um die Steine zu fangen. Ja. Er hat im Endeffekt den Topf genommen, um die Steine zu fangen, weil ich hier so viele Steine hatte habe. Ja, okay. Also, es <lacht> war nämlich ganz viel. Ich glaube, er hat sie auch selber als als Q29 eingestuft. Also. Ach, <lacht> ja, sehr also. gut. Das Plus ist ist ähnlich, äh, ja, ich habe mich schon gewundert, weil das ist nämlich
2: normalerweise bei den go nicht üblich, dass man Anfänger oder so Nein, ich weiß sieht, es nicht.
0: Also ich kann mir auch gar nicht mehr daran erinnern. Wenn ich mal verliere, dann lösche ich es eigentlich im Endeffekt aus dem, aus dem Gedächtnis. Mhm. Das kann man ja nicht haben,
1: wenn man verliert. Ja, äh, das ist doch gut. Wenn, ähm, man sollte über Fehler gar nicht so traurig sein, weil das ist eine Chance, was zu lernen. Und so, ne? man, wenn du eine Partie gewinnst, ist es schön und gut, aber du weißt da vielleicht gar nicht, warum. Aber wenn du verlierst und du daraus gelernt hast, was du verloren hast, dann hast du eigentlich mehr gewonnen, als, als Partie zu gewinnen, wo du nicht weißt, warum du gewonnen hast. Ja, das ist richtig. Aber
0: wir haben auch, glaube ich, nur zwei ein Spiel gespielt, weil das ging auch recht lange. Ja. Also nee, das ist vielleicht auch nicht unbedingt richtig, was ich ja gesagt habe. Das, ich glaube, da war schon ein Handicap dabei, aber ja, anscheinend also genug, Wenn er ist, tatsächlich ja.
2: 29 Q spielt, dann kennt er ja noch nicht mal alle Regeln und wird wahrscheinlich das eine oder andere falsch interpretiert haben. <lacht> Zieht vielleicht du, hat er gar keine hunderte Steine gefangen, sondern. Irgende, war selbst schon irgende, ich, weiß,
0: ich sag gar nichts das ist alles Peter der hier gerade so über <lacht> <irgendwie> dich basht <lacht> Nee, aber ähm, wollte ich vielleicht noch zum Abschluss was sagen sonst gehe ich rüber zum, zum Chaos ey wir genau. haben noch
2: 20 ich, Minuten so. zur Redezeit wir haben wir noch mindestens wollte nur etwas
0: äh, richtig gerne loswerden weil, weil ganz am Anfang oder bevor wir angefangen haben hat sie erzählt dass es auch Multiplayer Go gibt ja ja. also so ein bisschen wie Twister wo man mehrere mehr Leute auf einer Platte sitzen kann
2: <lacht> Ja, das sind aber alles mehr so Spaßvarianten. Man macht sich einen Spaß, dass man im Kreis spielt. dass also Auch Spieler unterschiedlicher Spielstärke zusammen in einem Team gegeneinander spielen. Aber es ist äh, die meiste Zeit wirklich nur Spaß. Und es ist, Also Da kommt ja. Keine, kann ja auch keine ernsthafte Partie dabei rauskommen, wenn ein Anfänger irgendeinen Zug spielt, der vollkommen sinnlos ist für jemanden, der
0: etwas weiter fortgeschritten ist. Ja. Das heißt also, Je, mehr, je länger man in, in der Kneipe ist bei euch, ja. desto eher ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass ihr ein Pfandspiel macht. Wo es dann darum geht, dass man halt. Man nimmt da so ein, so ein Mützchen in das Team, das wäre zum Beispiel ich, und halt so ein Profi, ein von euch beiden oder wie auch immer, Und dann ähm, gucken wir mal halt, äh, wer am Ende noch äh, nee, so fröhlich also, ist. Oder? Das
1: war jetzt ein bisschen zu krass, da geht später. Also Rengo, wie man das <lacht> nennt, immer so zu viert Spiel zum Beispiel. Ähm, ist schon eine interessante Variante. Ne? Einfach, ähm, man muss sich auf die Mitspieler einstellen. Also, wie gesagt, es gibt jetzt ja Abstufungen, die ähnliche Karate oder, oder, oder Juno ja. sind. Ne? Und, ähm, klar, klar, ein bessere Spieler mit mehr Erfahrung kann komplexere Varianten durchrechnen. Ja? Aber wenn er halt sieht, er hat dran einen Spieler, der nur der nicht so viel Erfahrung hat, muss er halt seine Varianten dementsprechend ähm, runterstufen, ja, weil es bringt nichts, er spielt einen brillanten Zug, der aber nur brillant wird, wenn die Fortsetzung auch kommt. Ja. Ja, so also muss man sich anpassen. Es ist schon eine, steht eine ganz eigene Spannung und es ist sehr interessant. Also es ist vielleicht ähm, nicht gleich für den Anfang, äh, wenn man gerade die, die regeln gerade ja? ja aber nach einer gewissen Zeit ist es ist sehr spaßig zu sehen. Ne? Einfach äh, kann der andere meine Idee machen, man darf sich nicht absprechen während so einem Rango, ah, okay. ja? sondern ähm, Man setzt halt abwechselnd, also Zeichen auch nicht. zwei Sprachen, auch keine Zeichen und so, aber kann, uh, mein Gott, so, oder, oh, also, also, man auch nicht mal,
0: nicht mal sagen, was bist du eigentlich für ein Ja, Na, so also, sagt man eh nicht, also wo spielen sind da. Ja, man kann halt so versteckt. Ne? Oder so ein Briefchen zum anderen Typen, ja, guck dir mal was ja, also, also das ist nicht so. <lacht> nicht Tisch, auf jeden Fall. Na, okay, das Ist äh, nicht üblich.
1: <lacht> ja, aber es ist auch durchaus interessant. So, das nur selten, das gehört. Das kommt doch vor. Ja, schon. Das ist dann, ne? ist dann ein Ausrutsche. Ja. So was macht man nicht, weil wie gesagt, jeder, nur weil einer nicht lange spielt ja, und die Erfahrung hat, den runter zu putzen, ist nicht die Art. Ja. Rengo ist keine. In, was man, nur eine, eine Fun-Variante eigentlich, ja, wobei trotzdem das sehr interessant ist, da man eine Partie zu gewinnen oder damit auch ähm, da zu spielen hat, einen eigenen Reiz. Man muss ganz andere Sachen beachten. Ja, der Zeitdruck, ja, wie man setzt, auch ähm, welche Variante man wählt oder so, wie, wie komplex man es macht. Das ist, da ist weniger wichtig, so, da können zwei mittelgute Spieler einen, einen, einen Dahn-Spieler, einen sehr schlechten Q besiegen, einfach weil die beiden sehr gut harmonieren. Ja? Mhm. Wenn, 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 sagen wir so, wenn Peter und ich zusammen ein Team bilden würden und wir haben bei uns einen Vier ja.
0: Ah, habt ihr in Ja, Vierter. ja, haben wir
1: schon ja der war und dann noch, wenn der Vier dann zusammen mit dem mit dem 20Q zusammenspielen würde, ja. ja, dann würde ich sagen, wir gewinnen, ja, Peter und ich, weil wir auf dem ähnlichen Level sind. Wir haben wir verstehen die Ideen, die der andere anbringt. ja, ja Und und ergänzen uns damit. ja, Während jetzt die Spanne zwischen 4 Dan und 20 Q, also von dem fast brutalen Anfänger, ja. Ja, sehr groß ist und dann wird es für den darn spieler sehr schwer, seine Stärken einzubringen, ja? weil die nicht fortgesetzt werden, die Ideen von, seinem, von dem Anfänger. Ja. Und so äh, ist es schon interessant. Kann man nicht sagen, dass es, dass es äh, nicht ernst zu nehmen wäre. Ja? Also, da mhm. können sich durchaus sehr gute Spiele entwickeln. Ja. Was ich noch... Hm natürlich etwas Philosophisches los. Ja, aber, ähm, über die, was du vorher gesagt hast, den Überbau zu go, der nicht unbedingt dazugehört, aber der, der das Spiel schon interessant macht und einen Aspekt, wo man das Spiel schon betrachten kann. Und zwar, es ist ja auf eine Art auch eine Schlachtensimulation, könnte man sagen. Mhm. Es ist als Kriegsspiel entwickelt worden, bei die sagen gehen, dass es einfach nur eine Wahrsagebrett Warsage, ein war, wo man einen Stein draufgeworfen hat und wurden dann irgendwelche Zeichen gedeutet. Aber im Prinzip wurde es schon genutzt, auch früher, ja, also für Feldherren zur Strategie, ja, zur Kriegsplanung, ja, wie auch Napoleon oder so auf Schach zurückgegriffen hat, ja, um ein bisschen, ich ja noch. Ja, ja, ich noch nicht. die haben schon, die haben schon ihre, ihre, also wenn man das damals anschaut, ja, die haben schon auf Schach, die haben ihre Linien vorgezogen, ja, die ja. haben ihre Seiten, ihre Flanken verstaubt. Ja, die haben schon auch Schach benutzt, um, um Strategien zu entwickeln und zum Beispiel mal, oh, das logische Denken, das, das analytische Denken, das taktische Denken, zu schulen. Ja. Ja. Ah, ja, so kann, man, kann man
0: gut vorstellen, dass sie ja. in der Freizeit Schach gespielt haben, weil da gab es keine Xbox und sowas. Ja. Nur, dass sie das haben als, als Simulation für den richtigen Kampf. Ich meine, ich, ich äh, kann äh, mir vorstellen, äh, kennt ist das Spiel Warhammer?
1: Ja, ja, klar. Das ist für mich eher eine Schlachtensimulation. Das ja. ist richtig, ja. Okay. Äh, die haben zum Teil dann auch die Figuren, aber auch der, trotzdem, ja, du hast du hast die Reiterei zum Beispiel, ja, die kann Sprünge machen, das heißt, die kann schneller vorrücken oder so. Ja, ja. klar, ist das ist ist Schach eine, 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 eine eine Abstraktion natürlich, ganz klar. Ja. Ja. Du kannst nicht eins übersetzen: Bauer läuft nicht nach vorne, auch wenn es nur ein normaler Schütze ist. Ja. Er kann nicht nur nach vorne laufen, aber er hat eine begrenzte äh, Sichtweise des, des Feldes und ja. er muss auch nur das machen, ja, während andere halt andere Positionen haben. Und das ist bei Go auch so. Und äh, zum Beispiel jetzt Koreakrieg oder Vietnamkrieg zum Beispiel, ja, ähm, da wurden Go-Strategien eingesetzt. Ja, dass die Amerikaner da so eins auf die Mitz bekommen haben und vorher die Franzosen. Ja, lag daran, also in Korea, lag daran, dass die, dass die ähm, nicht gespielt haben wie Napoleon, nicht Schach gespielt haben. Ja? Wir machen hier unseren Schützengraben und den halten wir. Ja, Ist egal, wie die Leute draufgehen oder nicht, sondern die haben zugestochen und sind wir zurückgewichen. Ja? Mhm. Da, die haben in, in Asien ist es undenkbar Stärke gegen Stärke. Ja. wird Stärke ist, da gehe ich zurück. Ja. Ich schlage dazu, wo es weh tut. Und dann die, die passen auf ihr Material auf Wie ich vorher erwähnt habe bei Go, jeder Stein ist wichtig. Wo ich ihn setze, ich setze einen Stein und der bleibt bis zum Schluss irgendwie erhalten. das ist für mich wichtig, auch wenn es nur ein kleiner Stein ist. Ja. Es gibt keinen König, der wichtiger ist der andere. Die Position, wo ich stehe und was ich tue, das ist entscheidend. Und das haben die Karten in Vietnam auch so gemacht, ja? die haben sich immer in den Busch zurückgezogen, haben die wichtigen Punkte attackiert oder unterbrochen, aber haben das nicht unbedingt im gehalten, sondern wenn es zu stark wurde, haben sie sich zurückgezogen. Die haben immer aufgepasst, während äh, unsere, die westliche Art zu denken ist halt so, ich bin hier, rutscht davor, jetzt wird hier die Gänze zugemacht und dann stehe ich da ja? und äh, halte den Hügel 16, egal ob du bist oder nicht so auf die Art. Und das ist eine ganz andere Art, ähm, auch im Wirtschaftsleben kann man das sehen. Ja? Wie, wie die denken und wie ihre, ihre Wirtschaftsstrategien planen. Ja? Also die Japaner zum Beispiel, der ja, Erfolg beruht ganz stark drauf, dass sie dass die so ihre Probedinger vorgeschickt haben. Ja? Die schicken uns zuerst in die Basis rein und dann machen die ihre Netzwerke, lassen dann auch da produzieren zum Teil, was bei uns ganz anders abläuft. Wenn das mal ich habe da ein Buch drüber, über, Wirtschafts, über die wirtschaftliche Expansion der japanischen Fluglinie einem Go-Spieler. Der ist, der ist selber Manager da drin ja, und ist ein Go-Spieler und hat äh, mitgeholfen, die japanische Fluglinien, das Flugliniennetz und das Hotelnetz mit dazu, parallel aufzubauen. Ja. Das war also wirklich... Das kannst du mit Go verbinden. Das kannst du mit Boku, ganz klar mit Go verbinden, ja. Ähm das kannst du wahrscheinlich
0: auch mit, äh, kann mit, mit, mit Gläserrücken verbinden. Ich meine, ja. das klingt alles jetzt für mich als Laie vollkommen... Ein Ja, Ja, <lacht> ja. Weil, weil Go hat vier Regeln. Das, hat ein, das kann natürlich deuten, wie du möchtest. Das kannst du immer deuten. Wenn du wahrscheinlich ein smiley entbauen und dann, oh, der spricht zu mir. Äh, aber
1: gut, das. Okay, was wir ein in einem Beispiel geben, damit es nicht so Hanebüchner ist. Zum Beispiel äh, gibt gibt's es ein, äh, jetzt einen Spruch, der heißt: Wenn du wenn, du Link, wenn du links Interesse hast, dann greif rechts an. Mhm. Ja? Also reverse nennt man das auch. Ja? das heißt, ich greife eine Seite an, die mir mich wirklich interessiert, ja? um, um mir Zeit zu verschaffen und mich ja. aufzubauen, um auf der anderen Seite effektiv zuzuschlagen. Ja? Ja. Solche Sachen gehen in Go sehr gut. Ja? Und ähm, das sind halt übertragene Sachen. Und diese, diese Denkweisen, ja, die lassen sich aufs Schlachtfeld übertragen oder auf, die Wirtschafts-, auf eine wirtschaftliche Entwicklung. Ja? ja, aber das ist halt, wie gesagt,
0: ich rede hier von so Go-spezifischen Dingen. Ich meine, das ist ja das ist jetzt nicht unbedingt Go-spezifisch ist, was du da erzählst.
1: Ähm, sag mal so, du brauchst eine gewisse Denke, du brauchst eine gewisse, einen gewissen Ansatz, du brauchst einen Algorithmus im Gehirn, ja, wie ja. du denkst. Ja, und das kann man schulen über Go oder man kann, man kann sein Wissen aus dem Leben mitnehmen ins Go hinein, ja, weil es so abstrakt ist, lässt viel Raum zu, klar für Interpretation, du hast recht, es ja. muss nicht mit Go zusammenhängen. Ja, aber... Mh, das, nee, ist, das ist definitiv
0: super cool. Ich meine, ich bin ja auch... Äh, für die Leute, die jetzt ein bisschen programmieren-technisch sich auskennen, äh, Lisp zum Beispiel ist eine Sprache, ja. die ist äh, recht äh, syntax und äh, ich meine, ein paar Sachen davon sind komplex, aber im Endeffekt alles ist immer gleich und die funktionieren alle immer gleich. diese Fun die Sachen. Du muss nicht viele Regeln merken, um die Basissprache zu verstehen. Ja. Und das ist wieder auch genutzt für komplexe Dinge und ähm, kann auch viele Dinge, weil das halt so uniform ist und hat so also mhm. wenige Regeln und sowas. Also ich kann schon die Denkweise irgendwie verstehen, was du da meinst. Mhm. Nur halt, das ist, das ist halt dieser gesagt nee, nicht unbedingt Go-spezifisch. Das, das ist, was ich meine.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also es gibt meistens
0: keine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was man in Go machen macht, was man nicht auch in anderen Spielen irgendwie abstrakt auch rechnen könnte. Ähm, also es gibt auch den Bibelcode und solche Dinge. Es gibt genug Möglichkeiten, was zu sehen, was nicht unbedingt da ist. Aber müssen ja, ja, wir nicht, nicht mehr über diesen
1: Punkt da ne, sprechen. Das ja, sag mal so, Das ist zum Beispiel jetzt wenn man es jetzt mit Schach vergleicht zum Beispiel, ja. nochmal, ja, ähm, du hast bei einem einen Spiel nur eine Zielsetzung, ja, du musst den König nach Matt setzen, ja? und da ist im Prinzip jedes Mittel recht, ja, hauptsache so, du hast es irgendwann, ja, ja? Ähm, beim Go kannst du, und beim Schach hast du bestimmte Wege, wo du setzen kannst, ja, du kannst nicht einfach hinten reinhüpfen, ja, du musst den Weg freipreschen. Ja, wenn du guckst, kannst du die Rede schätzen wo du willst. Ja, du hast eine gewisse Freiheit, ja, äh, wo du da wieder vorsichtig sein musst. Ja, wie vor, was im Gebiet mal angesprochen haben, wenn der jemand von Anfang an zugehört hat. Ja, ein Gebiet das ist es aus, wenn das gegen jeden Angriff verteidigen kann. Ja. Es kann sein, ich, ich habe Ambitionen, da und da zuzuschlagen, ja, aber noch ist das Umfeld nicht richtig da. Zu knapp,
0: ja? Wird es wird knapp. Ich wollte noch ein paar Sachen anbringen, die Ach, jetzt okay. vielleicht ein bisschen ja, ins... ins peinlich gehen oder sowas <lacht> ähm, weil eine Regel war ja dass wenn man Spiel geht ist erst zu Ende wenn beide Leute passen ja. heißt es also nehmen wir mal an ich ziehe mir eine Clownmütze oder eine Clownnase auf komme zu einem Training oder zu eurem Dingster ja. und Zum Spiel ja. aber gib nie auf und ich ja, spiele auch gleich auf dem 30 x 30
1: Brett dann wird der andere Leute, andere Person angepisst nein nein nein, nein. das ist so um, das, ist, das Spiel ist beendet, wenn beide Spieler passen. Ja, ich passe. Okay, okay. Also ich passe, du spielst weiter. Ja. Ja? Dann passe ich nochmal, du spielst weiter. Ich passe, du spielst weiter. Und irgendwann mal, ja, hast du dann so viel reingesetzt, dass ich sage, okay, jetzt spiele ich nochmal. Ja? Weil ich kann ja jedes Mal wieder, habe immer die Möglichkeit, wenn du einen Zug gemacht hast, nochmal zu passen oder nochmal zu spielen. Ja? Ja. Jetzt gibt es mir fünf Steine rein, ja. Aber ich sehe zum Beispiel jetzt, dass die Steine. Weder was umkreisen können noch was fangen. ja, ja. Und bis wenn sie es dann machen könnten, dann schlage ich kurz vorher. Dann mache ich kurz vorher einen Zug und schon geht ja nichts, nichts. Der Effekt ist dann das, dass du mir noch mehr Gefangene bei mir reingesetzt hast, ja die ich hinterher zählen darf. ja Aber das ändert doch nicht viel, oder? Ja, das ändert schon ich was. Bei jeden Stein ich, meine, ich, über ich
0: mache das ja nur, wenn ich schon verloren habe. Ich mache es ja nur, um zu ärgern. <lacht> Deswegen ist ja auch die ja, also Zeit schinden das sozusagen. Wenn ich ja. wegziehe. Ah, wenn du wegziehst. Während du spielt. Wie wegziehen? Dann kann ich ja nicht passen. Wegziehen? Also ich, ich, ich wohne in Ulm. Okay, <lacht> ja, ja, jetzt
1: wird's ich <lacht> Weil hier Drogen hast du gedacht, ich bin
0: voll. Es ja. geht aber ja. nur darum, das steht euch halt immer vor, jemand passt nicht. Oder ist ja, ja. Sagt, das, das ist kein Ding, das ist kein Problem. Das gibt's häufiger.
2: Die Anfänger, die wollen
1: pauschal nicht aufhören und setzen immer das, weiter das rein. Das ist der Witz dabei. Um, das ist das, was das einzig. Äh, das schwierige Konzept, was man wirklich verstehen muss, das ist das Gebiet. Am ja? ähm, Anfang, wenn du nicht wirklich sicher bist, wie man einen Stein fängt, ja? wie, wie soll ich dann sagen, was ist für ein, wann ist das Gebiet sicher? Ja. Ja? Äh, das kannst du aus einer gewissen Erfahrung, wo sehen. Ja, sehen. Das ist das, wo ich sage, die Regeln sind sehr einfach, du kannst sofort spielen, aber richtig verstehen, das wächst aus mit der Zeit. Ja, so wie du lernst Buchstaben schreiben, ja. aber was für Worte sich daraus ergeben, der Sinn, der Sinn der, das da, das erschließt sich erst. Ja. Ja, und so ist man Guru auch. Er darf gerne setzen, ja, aber jeden Zug, den er macht, ja, erhöht entweder die Gefangenanzahl, die er mir gibt, ja, oder aber wenn er in seine eigene Fläche reinsetzt, die für mich schon sicher ist, ja, vermindert seine Punktzahl, die er selber zählen darf. Hm. Ja. Also wenn es kein sinnvoller Zug ist, ja, hat er entweder sich selber einen Minuspunkt reingesetzt bei sich selber oder er hat mir einen Gefangenen geschenkt. ein Pluspunkt für mich oder wieder einen Minuspunkt für ihn. Ja? So es sinnvoll ist, ich kann mich auch verrechnet haben. Bei um, unserem Beispiel zu sagen, du, dich, du setzt rein, du siehst irgendwas und du willst nicht aufgeben. Ja? Ich passe einmal zu spät oder, oder sehe zu spät, dass doch noch was gegangen wäre. Auf einmal mit genügend Verstärkung innerhalb meiner Fläche. Ja? Und dann hast du was geschafft. Ja? Es ist... Es kann nur was möglich sein, ja. Es ist wie gesagt, ist eine, eine Vereinfachung. Man, man kann
0: diese Art von Nerven auch nutzen, um was zu erreichen. Es, es ist
1: im Prinzip kein Nerven, ja, weil dann also wird wenn das es ist so ein es halt nerven. Das ist ja. Haben wir einen Lucky ist, Shot oder sowas? Ja, Lucky <lacht> Shot, ja gut. Wie gesagt, man kann der, der größte Narr kann gewinnen und der größte Weise kann auch einen Fehler machen. Ja. Das ist bei Go ist es wirklich, es gibt kein eindeutiges Ende in dem Sinn, ja, sondern wenn beide einstimmig sagen, okay, wir hören auf, zum Beispiel Peter und ich spielen, wir beenden das Spiel, ja, und hinter sagt uns dann unser Vierter, der bei uns in Ulm spielt, äh, guck mal, da habt ihr das und das übersehen. Wenn du dann noch da spielst, dann geht mhm. das und das noch. Ja, ja. für uns beide war es klar, wir waren uns einig, ja, und äh, Peter hat gewonnen mit 10 Punkten. Ja. ja, hätte ich jetzt aber diesen Einzug gelehnt, den er hey, gesagt hat, dann hätte ich vielleicht noch <lacht> gewonnen. Ja, äh, wie gesagt, das ist eine Vereinbarung zwischen zwei Spielern, ein Handshake. Ja, wir beide ja. sagen, wir sind nichts mehr. Aufgrund unserer Spielsicht, ja, auf unserer Erkenntnis dieses Spiels und so, und so ja, wie weit wir schon gespielt haben, ja, ja. haben wir einfach nur das gesehen und für uns war es klar, so ist es zu Ende. ja. So haben wir das Ergebnis gefunden. Ja. Also Wenn noch ein besserer Spieler da ist, ja, der was Besseres sieht, ja, hat aber nicht mitgespielt, ist egal. Okay.
0: Auf jeden Fall können wir dann abschließend sagen, Go ist ein, ein Gentleman-Sport und... Nicht unbedingt. Du kannst da sehr... cool, kann sehr grausam sein. Aber alleine das Fassen um dieses Verständnis äh, zu finden, musst du im Endeffekt ein Gentleman sein. Ansonsten kannst du ja, das hatten wir ja gerade mit diesem... Du könntest weiter spielen, aber gehen. das heißt
1: nicht, dass du deswegen gewinnst. Du kannst Richtig. auch nicht laufen. Da äh, das Ergebnis würde nur noch krasser ausfallen. Es sollte
0: ein Gentleman-Spiel sein.
1: Es ist ich finde schon, es ist ein, ein Gentleman-Spiel. Man hat schon, ich äh, weiß nicht, ob das da Go liegt oder ob das die Leute sind, da ob das zufällig ist, aber ich finde schon, ich habe da sehr viele angenehme Leute kennengelernt, die auch, auch höflich sind und so. Also mhm. Respekt gegenseitigen Respekt sehe ich bei allen Sachen. Oh, um, keine ich Ahnung. Ich muss es
0: aber disrespektvoll sagen, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. <lacht> ähm, ich muss aber noch ein, paar, ein bisschen Werbung machen für das Chaos-Seminar, weil morgen haben wir Chaos-Seminar, Thema Sun. Sun ist eine Firma, die Software macht. Äh, Java und so und Server und sowas. Auf jeden Fall äh, 19.30, ja, 20 Uhr, äh, Café Einstein ist es nicht. Es ist H20 Uni Ulm das ist der einzige Raum, der eigentlich Licht hat von außen zu sehen, wenn man da eine Kurve ist auf jeden Fall da könnt ihr uns antreffen, da sind einige Leute vom CTC Ulm, ansonsten haben wir montags äh, im Café Einstein 19.30 Uhr ähm, Treffen und da kann man dann auch hinkommen, da gibt es dann ja auch Pizza auf jeden Fall ähm, dann sage ich danke für die Gäste Die
1: können auf jeden Fall auch mal Tschüss sagen und Leute grüßen oder wie auch immer <lacht> Tschüss Mami, hallo, äh, hallo Mami wir bedanken uns auch für ja. die Möglichkeit, was mal groß zu sein. Da.
0: Wunderbar, dann mache ich jetzt free Shift an und bis zum nächsten Mal.
1: Ja.